1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Tranquilidad, que no cunda el pánico. No os habéis perdido el directo en Twitch porque no lo hemos hecho todavía. No es para este programa, se va a quedar para el de la semana que viene. Efectivamente, no termina hoy la undécima temporada del Podcast Reload, sino que... Bueno, al retrasar el directo retrasamos también el season finale y nos nos despediremos ahí con la webcam después de haber visto la conferencia o la presentación de Xbox Game Studios va a estar curioso eso eh, a ver saludo a Marta Marta Trivi ¿qué tal?
0: hola Pep pues Honestamente, decepcionada de que no acabe el reloj a Yo ya me había hecho a, a la idea de que hoy era directo. Pero, a ver, a ver, que era porque eso me ha hecho a la idea de que era directo y que la semana que viene teníamos pues, el directo especial claro. para eh, ver el evento de, de Xbox. Que es, eh, Xbox, que sé que hay mucha gente que eh, pues prefiere que lo hagamos en podcast reposado, pero la verdad es que me lo pasé súper bien viendo la, el otro día el evento de Sony y me apetecía repetir. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos ahora
1: Bueno, en principio repetimos también, ¿no? Una cosa no quita la yo, otra Yo por mí sí Se puede hacer, se puede hacer Decía lo de... Bueno, decía no He, he, he dudado un poco, he hecho como una paradiña al saludarte, Marta Porque solo te saludo a ti eh, No sabemos dónde está Víctor Ya os sonará, os sonará esto eh, En principio está... Lo sabréis muchos, ¿eh? Con una mudanza que siempre es complicada pero claro, hay una sombra de sospecha, porque no sabemos si ha vuelto a actuar, ha vuelto a hacer de las suyas, Nate Fox, director creativo de la aventura de mundo abierto exclusiva para PlayStation 4, Ghost of Tsushima. No sabemos si ha vuelto a consumar su venganza o qué, pero esperamos que no, vaya, que pueda venir Víctor en un ratito a hablarnos de del juego de Sucker Punch que, ahora fuera bromas llevo un tiempo ya jugando y analizado en la night y ya hay ganas de, de saber qué tal, porque, bueno, en general los análisis han sido positivos, vaya, tiene un, un buen metacritic, pero es verdad que hay pues esas dos corrientes de opinión, diría yo, en función de, es algo que avisamos siempre que sale un juego de este tipo, yo creo que la tolerancia a la fórmula del mundo abierto, pero bueno, no me adelanto, que yo he jugado solo un par de horitas esta, esta pasada madrugada así que esperamos a Víctor y para hacer tiempo tenemos unas cuantas cosas que comentar en realidad Marta, porque si nos vamos al fin de semana pasado es decir, lo que sucedió justo después de grabar el último Podcast Reload, pues tenemos ya un par de, de eventos digitales el Devolver Digital Direct y el Ubisoft Forward empezamos por Devolver igual que fue el sábado que pilló sitio antes
0: Venga, y además hay menos que hablar, creo yo. Así que empecemos por ahí, claro.
1: No sé si hay menos que hablar, ¿eh? Bueno. Quiero decir... Yo no soy muy fan de los Devolver Digital Direct. A mí eso, eso de meterse con L3, ya sabéis que no me gusta. L3 hay que respetarlo, porque después pasa lo que pasa. Pero sí que fue... Sí que fue más similar a lo que hace siempre Devolver. Es decir, tenía una dependencia menor de... Los Angeles Convention Center. Y eso le permite, aunque sea un poco más tarde de lo habitual, montar un, un show que se parece mucho al de los últimos tres años, quiero recordar. Y que, de hecho, pues tiene una continuidad, porque tiene ahí su historieta, que yo perdí el hilo hace mucho tiempo, así que ahí no, no me voy a meter. Pero vaya, es lo más parecido que hemos visto estos días a lo que veíamos durante la semana del E3. A mí solo solo con eso ya... Ya me tienen un poquito ganado. Y de hecho, ya digo, sin importarme mucho la historieta que, que tienen por ahí, sí que me pareció una, una conferencia bastante ligera y bastante atractiva por, por los juegos que tienen en su catálogo y que irán saliendo durante los próximos meses. Y también por, no sé, me, me hizo gracia, no el Lore, ese de, de Volver, pero sí el... Hubo un comentario bastante acertado, creo yo, que se, se destacó la mañana siguiente sobre, sobre el hype sobre, sobre cómo los juegos son cada vez menos importantes porque al final los devoramos creo que decían eh, en, en, en un par de tardes o noches cuando salen y eso no, no puede competir en importancia con los dos años de anticipación que viene antes, ¿no? El, los juegos, decían, es un mal necesario para el marketing de los juegos, que, que es lo importante, ¿no? Estuvo, estuvo bastante bien traída esa reflexión. Pero hay una cosa que me chirrió un poco, que es que dentro de ese tono gamberro y de las ganas de meterse con la industria del AAA y, y sus vicios, creo que se podía detectar algo de, de esos vicios en, en Devolver, porque hay una cosa que no... Que puede ser circunstancial y. y sin mala leche, ¿eh? Pero. Ahora, abriendo en pestañas. los juegos que se vienen de esta gente. para poder comentar un poco, pues, las nuevas fechas de lanzamiento. y demás. hay un lío de plataformas. que insisto, no sé si es intencionado o no. Pero daba esa impresión. en el Devolver Direct. porque. Bueno. el. Fall Guys sirve de excusa. para hablar con Yoshida, ¿no? que siempre queda bien. Porque sale solo en Steam y en PlayStation 4, el 4 de agosto, por cierto. Aquí la, la novedad es la fecha. Muchas ganas de este. Recordad uh -huh. sí, sí, este
0: muchísima.
1: Battle Royale de Mediatonic, que, que es más humor amarillo que, que PUBG, ¿no? Eh, tiene buena pinta.
0: ¿La has probado, Pep, por cierto, a todo esto? Yo no lo juego, no. Ah, no, nada, por comentar. Yo lo, lo probé hace, hace un año y es súper 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 divertido tengo, mi, o sea, tengo ganas. muchísimas ganas de probarlo con, con todo el mundo sobre todo con mis amigos que no que no juegan porque me parece el típico juego mmm, como que es muy fácil entrar, se juega muy rápido nadie queda, o sea puedes perder claro, es un battle royale eh, pero como la, la meta no es acabar con todo sino eh, coger una corona a la que llegas después de varias fases eh, de pura acción en realidad cualquiera puede ganar, es un poco Mario Kart en ese sentido. Y, y me parece, sí, eso me parece muy Mario Kart. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede jugar, nadie queda eliminado, todo el mundo puede avanzar. Creo que va a ser bastante, bastante chulo.
1: Pero... Claro, esto va por rondas, ¿no? Cada prueba, pues los que llegan últimos, digamos, no continúan. Y más allá de la duda que supongo que tenemos todos de cómo de corta o de larga. Será la mecha, ¿no? En función del número de pruebas que, que veamos. Entiendo que cada torneo no incluye todas las pruebas, sino que se van mezclando. Pero si te eliminan pronto, ¿qué, qué haces? O sea, ¿te quedas a ver cómo juegan los demás? ¿O empiezas o, otra partida? Supongo es que podrás elegir, ¿no?
0: Ahí, cuando yo lo probé hace un año, pues puede haber cambiado. O sea, por favor, no os toméis esto como que es así ya 100%. Pero cuando yo jugué, eh, que no estaban todas las pruebas que iban a ser se podía seleccionar. Si, uh -huh. si querías, como que no se no hubiera eliminación y si tú fueras pasando simplemente no podías optar a ganar la Corona ah, pero vale, vale, vale. continuaba pero todo el mundo podía jugar. Y eso vale, me pareció vale. muy chulo eh, de cara a eso a gente que no juega. No quiero que nadie si lo uso de Party Game, que nadie esté así con los brazos cruzados porque eran claro. eliminados. Vale, vale, vale. Y además ahí, ahí se puede competir por equipo. Y eso es también muy divertido si os ponéis cuatro personas junto a a jugar, si o eliminan o eliminan a todos, así que podía empezar de nuevo todos.
1: Pues eso, este no es exclusivo, pero sí está asociado a PlayStation 4, ¿no? Eh, en cambio, salió también Phil Spencer, por supuesto, que tiene la webcam echando humo, el, el pobre hombre. Eh, porque Carrion, este de. no sé muy bien qué es, una criatura, un mutante, un experimento, que va soltando como unos tentáculos de, de víscera. Este no sale para Play 4 Si sale para PC, Switch y Xbox One Además en Game Pass de lanzamiento Que es justo el día 23 de julio ¿no? Entonces Puede que, que, que aquí Como son estudios de desarrollo más o menos pequeños Pues no lleguen a todas las plataformas ¿no? Y, y prioricen unas u otras En función del Yo que sé, lo que les venga mejor o lo que les sugiera devolver por, por digamos, por interés o no, eh. quiero decir, a lo mejor Sony y Microsoft pagan por tener estos juegos en sus plataformas y a lo mejor no, a lo mejor simplemente pues dicen, eh, el gris yo lo veo más de Switch, priorizad esa plataforma, ¿no? Y después ya irán llegando las demás. Pero, pero es verdad que... que que bueno, que es un poco raro en, en el catálogo de una editora como Devolver que que te, te puedan tocar o no sus juegos en función de la plataforma que tengas, a no ser por supuesto que los juegos en Steam y ahí pues ya estás, estás asegurado ¿eh? pero me, me pareció raro me chirrió un poco eso, que en Xbox no esté el Fall Guy, que en, que en Play 4 no esté el Carrion Switch suele pillar bastante también estar ahí mm. por ejemplo el Olilla, que para mí fue la sorpresa de, de la tarde-noche. Yo, yo lo vi después, ¿eh? no lo vi en directo. Y que tiene una demo en Steam, por ejemplo, y que la he probado y es bastante la hostia. Esto es de un estudio, en principio, japonés, porque creo que están en Kioto y creo que el presidente es japonés, que se llama Skeleton Crew, pero el, en, en, en su web y en varios sitios el juego se presenta como... Un proyecto de una única persona que se llama Thomas Olson. Eh, que, bueno, que vivirá en Japón, pero no es japonés, vaya. Y, y, y no sé cómo de suyo y cómo del resto del equipo es el juego. Pero es bastante la hostia. Es un juego así. Plataformas de acción 2D. Que tiene la mecánica principal de lanzar una lanza. Entonces. Que con el mismo botón vuelve hacia ti entonces la usas para mmm, impulsarte muy deprisa hacia los enemigos, para escalar no sé, tiene un ritmo muy, muy, muy conseguido y, y es de esas demos que o sea, ves el tráiler y te parece que tiene algo especial el juego, porque la estética es pixelada, bien animada pero sin sin mucho que aportar, en realidad podemos imaginar juegos similares, ¿no? pero se le nota algo ya en el tráiler y cuando lo pruebas, jugando también notas ese algo. Por ejemplo, nada más empezar, hay esas pequeñas sorpresas que a mí me hacen decir «Coño, esta gente sabe lo que hace». que A mí es una sensación que, que me gusta mucho encontrarme pronto cuando juego algo y que es, bueno, pues seguramente la forma más eficaz de engancharme a mí. Y, y en este caso, cuando escalas una pared, por ejemplo, le das hacia arriba y te pones a trepar, no tiene ningún misterio, pero como que resbala un poquitín el personaje. Notas una cierta resistencia a la hora de escalar... Y son sensaciones que transmiten muy muy bien el control Después del combate, joder, me ha gustado un montón Hay como una mecánica de acumular energía para Después de tres golpes normales soltar uno más fuerte No sé, se, se, se le ven maneras Muy 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 claramente se le ven maneras a este juego A loliche Que ya digo, saldrá en Steam y en Switch Aquí no, no les toca ni a los de Sony ni a los de Microsoft Pero habrá que estar al loro Porque para mí es el, quizá el más interesante que tiene de volver ahora. Si no nos vamos, yo que sé, entiendo que tiene mucho más nombre. Pues un Sirius Sam o un. No me sale ahora el. El Samurai Warrior. No, Shadow Warrior, perdón. Eh, que también tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero de, de lo indie más indie, este creo que es un muy buen. Muy buen juego, muy buen fichaje, de hecho, porque esto lo iba a publicar en cierto modo. Joder, es que me ha interesado mucho, he eh. estado leyendo ahora un rato sobre el juego. Lo iba a publicar antes. Con U. Que es un. Un sello independiente de Sony Music. O sea, que no. Es como una editora, pero que no está asociada a PlayStation dentro de Sony, sino que era cosa de Sony Music. Y que de hecho se creó con la intención de sacar juegos en Steam y en Switch. <ríe> eh, pero no sé, no sé qué pasó ahí. Que Devolver les. Les robó ese juego. O les... No sé. Les fichó. No sé cómo decirlo No sé cómo van esas cosas. Pero vea. Que total. Muy bien. Shadow Warrior 3 sale en 2021. Sirius Sam sale en agosto. Y... No sé si tiene mucho más. Devolver. Bueno, tiene... Esto que también se comentó mucho. Yo creo que... No quiero... No quiero sonar hater, joder. Pero... Esto de Devolverland Expo. Que es una muy buena idea, ¿eh? Que es un juego gratuito en, en Steam. Que que es un, una aventurilla en primera persona, que de hecho desarrollan los de Flying Wild Hawk, que son los del Shadow Warrior, y que es como un paseo por un E3 post-apocalíptico, ¿no? Y están ahí los stands de los juegos de Devolver <risas> con algún puzzlecillo y tal. Está gracioso, ¿eh? Insisto, como idea de marketing, que es lo que presentan, así lo venden desde Devolver, Está muy bien, pero como juego tampoco hay, hay mucho más. ¿eh? Pero la, ¿La has probado, Pep? Sí, sí, te das una vuelta por ahí, es gracioso ver los stands, es gracioso eso la, la manera que tiene de esconder algunas partes del juego o de lo que tienes que hacer para acceder a ellas. Pero pero vaya, lo pruebas, dices jeje y otra cosa. El Olilla. El, es que no quiero no quiero distraer la atención del Olilla. Que creo que va a ser el juego reparación de, del año en el que salga. En principio 2020, ¿eh? a ver si se dan prisa. No sé, estuvo bien ¿eh? el Devolver Digital Direct, yo no esperaba no esperaba nada y me, me sorprendió un poquillo. De, o sea, insisto, no entro en su rollo de sus movidas, pero pero creo que todos estos juegos los voy a jugar, en realidad, de una forma u otra.
0: Yo es que no lo vi, Beb. lo siento mucho. Me miré, me miré los juegos al día siguiente y se acabó.
1: Que era un sábado por la tarde, que no... Yo no o sea, no me acordé. No, no lo pusimos en Anay porque no me acordé. Pero estaba yo qué sé, no sé dónde estaba el sábado por la tarde, pero algo haría. Y entonces me lo vi esa noche. Y cuando pude ponerme a escribir sobre esto, ya me, me, me solape con Ubisoft, ¿sabes? Y ya me pasé al Ubisoft Forward, que fue al día siguiente, el domingo. Y que... Eh, ese no me gustó.
0: No, a mí... A mí tampoco, la verdad. Lo cierto es que ya iba, iba un poquillo de culo... Eh, pues por... Todas las... Los escándalos, las polémicas... De abusos sexuales que han salido... Uh -huh. eh, que... No, ahora, ahora comentamos el evento, pero creo que es importante también decirlo... Eh, el día antes del de, de evento... Eh, un periódico francés llamado Liberación publicó un reportaje en el que pues, se hacía eco de, eh, well, en resumen, lo mal que funciona Recursos Humanos eh, en Ubi Canadá eh, que controlan ocho estudios y cómo han dejado pasar pues, cientos de, de denuncias de acoso y cómo eh, pues, eh, ciertos no, grandes nombres que no, no hay que perderse en ellos en realidad pero bueno, muy, muy importantes dentro de Ubisoft Um, sistemáticamente pues mm, abusado de su empleada y, y también de su empleado masculino porque por lo que decía les obligaban a, a beber mucho más de lo que quería, les drogaba eh, cuando no querían se si salían de fiesta una, una serie de cosas y yo ya iba un poco de culo porque lo primero que, que dijo Ubi al publicarse esto es, en el evento de mañana no vamos a hacer ninguna referencia mm. y es como, mm, a ver ¿sabes? a ver bueno pues vamos, vamos a fingir que no ha pasado nada viendo los jueguitos Ahora, una vez eh, en el evento, y por mucho de, de culo que fuera, eh, admito que me gustó el corto que sacaron de Watchdog. O sea, no, no tiene... No es el juego en sí. Vale, pero me gustó esto de tener un, un corto. Y, y creo que el corto está muy, muy bien hecho. I'll Así que, que, me, no sé, me pareció una forma de hacer lo que es en realidad un evento promocional, porque es un evento promocional, hacerlo un poco... Eh, artísticos, no sé dale, dale como un interés especial al fin y al cabo, es cierto, el, el corto pues habla un poco de la premisa del juego eh, que por cierto, no lo he dicho, pero está animado por eh, Alberto Mielgo que es, que es español es el, el animador español que eh, entró, o sea, iba, iba a trabajar en el Spider-Verse como animador principal pero después salió se quedó como asesor tiene eh, un corto en Love, Death and Robot, que es como un un... ...una serie de Netflix... ...donde cada capítulo tiene una serie... ...o sea, tiene un equipo diferente detrás... ...pues uno de los... de los ...no es mi corto favorito... ...pero uno de los cortos mejor animados... ...que es The Witness... Él, ...está dirigido por él... ...el caso es que... Eh, ...eso eh, hizo un corto... ...muy breve... ...creo que son cinco minutos para... ...o sea, con el que abría la... ...bueno, casi abría la conferencia... ...y a mí eso me dio gustito... ...está muy bien hecho... ...ojalá... ...o sea, solo podía pensar... ...ojalá la acción... Fuera así de estilizada en el juego, que no lo es, evidentemente, ni quiere serlo, pero me encantó. Así que eso me. Ya, ya me llamaba de antes, eh, Watch Dogs Legion, lo voy a jugar sí o sí, y con el corto, pues, como que despertaron aún más mi interés.
1: A ver en qué momento salen también a decir que no es político el juego. Porque... Ah,
0: bueno, el juego cero político, vaya. Eso de los ciudadanos enfrentándose al gobierno, que es ultracontrolador y los tiene vigilados, con un eh, además de con cámaras, con un eh, eh, ejército paramilitar contratado eh, al mejor postor, eso es cero político, Pep. ¿Cómo pero, te atreves?
1: Pero que cada vez se lo ponen más difícil. Es decir, no sé si es que les gusta el riesgo y el reto o van a trolear directamente, pero en el corto... Que este... nos
0: toman por tontos, Pep. Claro,
1: hay, hay una versión de... ...del poema este... ...es que no lo voy a saber decir ...lo, lo leí en Kotaku... ...que contaban la historia... me ...lo tengo por aquí de hecho... ...Martin Niemoller ...que me disculpen los familiares y amigos... ...por, por la pronunciación del apellido... Que, ...que era un... ...un pastor luterano... ...alemán... ...estuve leyendo que... ...al principio apoyaba digamos... ...las políticas antisemitas de Hitler... ...pero después por no sé qué movidas acabó en campos de concentración y acabó pues lamentando la poca oposición que hicieron de inicio al, al nazismo y fue cuando escribió aquello famoso de primero vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista no me quejé después fueron a por los judíos y como yo no era judío eh, no dije nada y al final vinieron a por mí y entonces ya no quedaba nadie para quejarse, ¿no? Algo así. Ya ya uh -huh. ya, ya os sonará la cosa. Una versión de eso es lo que suena de fondo, en el corto, y lo que sirve claro. para presentar, en definitiva, Watch Dogs Legion. Si eso y, no es político, de... yo ya llévame preso, y Guillemot, porque, porque ya yo no sé qué, qué más hacer.
0: Al Guillemot sí que se lo van a llevar preso, el caso. Hostia,
1: sí que, sí que es verdad.
0: <risa> tenía, tenía que decirlo. No,
1: no, que, que, ver, que, lo, que, que tienen un papelón de cuidado, eh, que había gente que pedía la dimisión de Guillemot, porque el escándalo es lo bastante gordo, y a falta de eso, del CEO, sí que cuando se dijo que no se abordaría ese tema en el Ubisoft Forward, antes se había mandado ya una nota de prensa eh, hablando de... Creo que era en, en aquel momento era la marcha de tres o cuatro figuras muy importantes dentro de Ubisoft, ¿eh? de ese equipo editorial que supervisa todos los juegos y los cohesiona de alguna forma y que se había hablado a principios de año de su remodelación para hacer los juegos más únicos y todo eso, quiero decir que eran cargos muy muy altos los que los que se han, los que se han cargado y no sé esto puede ser la reestructuración dentro de la reestructuración y veremos qué implicaciones tiene para los próximos desarrollos de la compañía. Pero vaya, sí, sí, que es que es bueno un, un momento importante para Ubi a nivel interno. Desde luego, ya lo era ¿eh? antes de todo esto, ahora muchísimo más, claro.
0: Eh, reconduciendo la conversación, Pep, el poema que mencionabas, no solo eh, se, se, eh, una variación de él se, se dice íntegro en el en el corto de Alberto Mielgo, sino que la, es la idea central del juego. ...quiero claro, decir, claro, claro. No es que el director haya estirado el chicle para llegar a usar esto, porque en realidad es muy potente eh, toda esta frase. Joder, sí. eh, pero no, no es que haya estirado el chicle, es que literalmente va de eso. Cualquiera puede convertirse en un terrorista porque el gobierno nos trata mal a todos por igual y la misma eh, el mismo sentido tiene que este obrero. Mm, pues mm, haga esta misión que, que lo haga esta, esta señora que trabaja en una ambulancia o esta señora mayor que es bibliotecaria. O sea, por, todos somos esa legión.
1: Por supuesto, por supuesto, pero que, que, que encima espero que no haga falta aclararlo, eh pero por si hay alguien nuevo no nos parece mal que los juegos sean políticos. No. Faltaría más. no parece mal que Ubisoft niegue la evidencia y nos trate de gilipollas a todos, pero que esta vez lo tiene especialmente complicado. Yo, yo creo que el, el o sea es un reto... De, de siguiente nivel con relación a The Division, por ejemplo, sobre todo con la que tienen montada en Estados Unidos estos días. Vaya que, que el juego viene de antes, pero saldrá después, el 29 de octubre. Me sorprendería mucho que alguien de Ubi tuviera los santos cojones de salir a decir que no es político esto, ¿no?
0: Pep, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo es que lo veo. O sea, si lo hacen. No es político, es simplemente una mecánica curiosa. Pero si lo verdad. hacen,
1: montamos un especial. O sea, volvemos Mira, de vacaciones Pep. solo para, para comentar eso.
0: ¿No? Mira, Pep. Con lo de Far Cry 6, ¿eh? ahora lo hablamos. Eh, evidentemente, pues la. Ahora eso, ahora lo comentamos. Pero que evidentemente mucha gente ha, ha empezado a decir, oye, pero lo de Cuba, eh, cuidado, vamos a ver qué vaya a decir de Cuba. Y la respuesta ha sido, a ver, lo de Cuba es simplemente porque hacemos guerra de guerrillas. Entonces todo el mundo sabe que tenemos que hacer una recreación de Cuba. Y es como, mira, no me toquéis los santos cojones. Porque es que de verdad, qué ¿pero qué os pasa? O sea. Que eso, o sea, lo de, lo de negar la mayor es un poquito marca Ubi. Claro,
1: pero si, siendo evidente lo de Far Cry también, creo que es, insisto, más complicado lo de White Talk Legion. Yo creo que con White Talk no se van a atrever, no se van a atrever a decir que no es político.
0: No sé, ¿eh? <risa> no, 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 no lo sé. No decir, igual, igual
1: no salen a decir, sí, nos habéis pillado, es político, pero no van a decir que no lo es. Es que no puede ser, ¿eh?
0: No ah, vale, cualquier. vale, vale. Entonces sí te lo compro, ¿vale? Que no, no lo van a decir explícitamente, pero que yo no creo que vayan a abrazar el decir ¡Sí, ah, no, no, estamos hablando no. de temas sociales! No, ¡Esto eso es no, eso 100% no. político! Ah, vale, vale.
1: A lo mejor el Clint Hawking como... como ahí como director quiere ir un poco a la suya y lo suelta, pero no, pero no creo, no creo. No creo. En cualquier caso, joder, muy buena pinta, World of Legion, que sí. dicen que han aprovechado este retraso para eh, añadir más variedad de personajes en un juego en el que ya de base puedes controlar y reclutar a cualquier NPC con lo cual sigue pintando muy bien la idea, y ahora pues le metemos Ray Tracing en los charcos y todavía mejor
0: eh, ¿Viste Pepe el vídeo de, de gameplay que, hmm. que sacaron? Es que sí. me pareció muy muy chulo la forma en la que se presentan las diferentes habilidades que, que tiene cada usuario, o sea cada, sí. cada usuario no cada persona, no sé, me parece que de, tiene ahí como un margen estrechillo para hacer la, las misiones de forma diferente con el que tengo muchas ganas de jugar.
1: Sí, 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 a ver si sí se las ingenian que, que en eso estaban ¿eh? también eh, con lo de hacer que utilices a, a todos tus personajes, ¿no? Que no pilles a un MVP y no te pases a todo el, todo el juego con, con la vieja de la máscara de gas, ¿no? Que, que, ya, que ya llevamos...
0: Que estaría que guay también. Que, que sí, ah. sí, sí,
1: por supuesto. Pero... Perdería gracia al juego, o sea, no estaríamos aprovechando su propuesta. O sí, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Falta relativamente poco, ¿eh? sale antes que el Assassin's Creed Valhalla y todo. El Assassin's Creed sale el 17 de noviembre. Y yo tengo la, in la, la, la intención, no, la sensación, perdón, de que Ubi le da más importancia a este Valhalla. Supongo que bueno, simplemente es una cuestión de que venderá más Assassin's Creed que Watch Dogs, ¿eh? vendiendo mucho Watch Dogs. Pero a mí me interesa mucho más el, el West Dogs. Quiero decir, por méritos de Legion... Y por... Hasta cierto punto de mérito de Valhalla. Cambiando de gameplay... El de Assassin's Creed no me dijo absolutamente nada. Y mira que yo venía con ganas de vikingos y... Pensé que el rollo de la aldea y demás... Podría ser... Bueno, una buena excusa para meter... Cambios en el tono. Pero al final es que es demasiado, demasiado Assassin's Creed... Y lo que pueda tener de... No sé si decir serio, pero pero sí de... De eso. De, 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 de un poco distinto por... Eh, cosas nórdicas, ¿no? Que, que, que se perciben de otra forma. Todo, todas esas esperanzas se me fueron al carajo cuando vi que... Empezaba a lanzar hachas como si fueran Batarangs. Esa, esa animación que salen todos los gameplays 40 veces. No sé si están orgulloso, pero yo creo que es una animación bastante cutre. Lo de empezar a... Que no se sabe dónde las saca, ¿no? Pero igual, pa, pa, para matar a tres, gasta 15 hachas. No merece la pena, vikingo. Normal que tenga que saquear, cabrón. Si, si es que esto es un derroche es que de recursos que, que no tiene ningún sentido. No sé, me pareció... Bueno, un Assassin's Creed más, el que toca ahora.
0: Sí, eh, a mí también no... No, no me dice nada ya de por sí el, la ambientación esta no. vikinga, o sea, no, o sea, me, me gustó Viking, la serie, pero no soy especial fan de la mitología nórdica y los vikingos y todo este tipo de cosas, así que ahí ya por ahí me perdían un poco, pero es que no no me no me llama, es que uff, me da todo lo que vi me dio pereza, y de verdad, de verdad que quiero, que quiero meterme en Assassin's Creed. O sea, cuando, o sea, la mayoría de gente que conozco y a mis amigos le gustaron un montón eh, el Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, sí. claro. Bueno, pues me da pereza también. Es que no sé, no sé. Yeah. No puedo. Y este me da el triple de pereza que el Odyssey. Porque al menos el Odyssey... Me gusta más la ambientación, yo qué sé. ¿Sí? Es una chorrada. Pero me llama más. Aquí me parece... O sea, me parece este setting de vikingo, de película de vikingo, que veo tan fake y tan usado eh, yo que sé o sea que si os gusta a quien le guste que lo disfrute pero no no me emociona de ninguna forma
1: ya yeah, yo estoy al revés yo, o sea a mí el Odyssey lo quise probar porque mucha gente hablaba muy bien de él y cuando lo probé no, no me dijo nada y de hecho la ambientación griega a mí no, no me entra me, me gustaba más el Egipto de antes y creo que me uh -huh. va a gustar más lo vikingo de después iba a decir el, el, o sea el, la localización pero no lo recuerdo, supongo que será en Noruega tenías la base creo pero vas sobre todo a,
0: a Inglaterra, a,
1: Inglaterra ¿no? a hacer ahí sí. las raids eh, pero vaya, estoy, estoy dispuesto por eso, por la ambientación a hacer un esfuerzo también espero que la como mínimo la estabilidad que pueda aportar la nueva generación le sienta bien al juego, ¿no? Assassin's Creed pues siempre va un poco con la lengua afuera en consolas y a ver si, si este intergeneracional en Series X y en PlayStation 5 tira tira un poco mejor. Que ya veremos, ¿eh? o sea, todo esto ya sabíamos lo del Smart Delivery en Assassin's Creed. También hay Smart Delivery y también hay lo equivalente para PlayStation 4/5. barra en, en todos los juegos de ubi ¿eh? en Valhalla, en White Dogs Legion y en Far Cry 6 que lo hemos mencionado de pasada y en realidad iba a ser la gran sorpresa del evento pero se filtró varias veces, de varias maneras eh, días y horas antes del evento ¿no? con lo cual ver ahí a Giancarlo Espósito de Breaking Bad y Better Call Saul pues, no sorprendió a nadie y del juego no vimos nada más que un tráiler cinemático y algunas capturas por ahí que, que, bueno, son bullshots de primerísimo nivel. O sea, es curioso cómo yo asocio muchísimo Far Cry a los bullshots, a las capturas falseadísimas. No sé si recordáis. A mí es que me impactó de una forma brutal. Una captura, creo que la primera o de las primeras que se publicaron de Far Cry 2, que era un... Bueno, se veía un rifle de francotirador. Este no sé nunca cómo se llama. Dragunov o algo así. Que es como con acabados de madera. el Mítico. Es bonito, en realidad. Y un, bueno, desde una colina se veía toda África. Y él no tenía absolutamente nada que ver con, con los gráficos del juego. Pues aquí igual. No me creo las capturas. Y no hay gameplay, con lo cual no puedo opinar mucho. Lo de la ambientación de esa Yara que viene a ser Cuba y el rollo de el hijo del villano que se dice que puede ser el joven Bass me, me da un poco igual, quiero decir, está... pero
0: No o sea, no puede ser, creo, ¿no? O sea, he, he visto las comparaciones, pero no se supone que el juego, eh, este, este, este Far Cry 6 eh, es en la actualidad, ¿no? O sea, no lo sé,
1: L no lo, lo, lo busqué y, y le dediqué muy poco tiempo, ¿eh? pero no sé si se sabe en qué año transcurre el juego. Si es que sí, puede ser, ¿eh? que, que, que sea incompatible con...
0: Es que hay una foto promocional, eh, vamos, que estoy casi segura, en la que sale el Giancarlo Espósito y el hijo este como en un coche uh -huh. y el hijo lleva como unos, como unos cascos de estos wireless, ¿no? Ah,
1: vale, vale, puede ser, es verdad.
0: Y me da la sensación de que eso es actual, vaya. A lo mejor a lo mejor lo, no es eso y yo he interpretado mal la imagen... Pero estoy casi segura que lleva como casco. Puede porque... ser, puede ser.
1: A mí me, me parecería un poco raro. ¿eh? Me parecería bien, pero me parecería un poco raro. Sobre todo que se dejaran en esa cicatriz en la ceja una pista como para adivinarlo ya tan tan pronto. Pero pero no sé, yo lo decía. A mí me gusta mucho Far Cry. Me gustó sobre todo el 3. También me gustó mucho el 2. Y después pues me cansé con el 4. Y al 5 ya no jugué, al New Down tampoco. Y aquí sí que... Eh, tengo ganas de que me convenzan para volver. Y por lo visto hasta ahora, ¿por qué no? Podrían conseguirlo con, con esta sexta parte. Y, digamos, estoy más dispuesto a, a probar cosas que no necesariamente tengan que entusiasmarme cuando estreno consolas y generaciones. Con lo cual, es el momento, Ubi. Este saldrá en febrero, ¿no? 18 de febrero. Así que ahí, ahí sí que habrá ya de lanzamiento esa versión o ese parche para Play 5 y Series X. Así que... Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que este año, o el, o el año que viene ya, 2021, me toca Far Cry 6. Pero quiero decir, lo que se presentó en el evento por la mala suerte de la filtración, ¿eh? pero no tuvo ningún tipo de impacto, porque es que no... No, no vimos esos 10 minutillos de gameplay que no se habían filtrado. No, no. Todo lo que vimos se había filtrado. Con lo cual, a, a esperar... A, otro Ubisoft Forward. Yo creo que eso es un buen resumen también para, para el vídeo o para el evento, ¿no? Que fue, en realidad, fue un Nintendo Direct. No fue una conferencia de E3. Yo no sé si es que no presté atención a la comunicación de Ubi, o jugaron al despiste, o, o, o quise ver yo algo donde no lo había, pero esto viene... Esto se, se anunció, en realidad, cuando se canceló el E3. Se dijo, no, vamos a hacer conferencia, evidentemente, pero vamos a hacer algo. Un, un, un sustituto, ¿no? Con lo cual, si no especificas lo contrario, yo creo que casi todos esperábamos pues, una conferencia, una conferencia de Ubi desde mm. casa, pero con su bailoteo, con ¿no? que no hubo en el sí, con oso
0: gigante en
1: el pre-show pre hubo un poquito de Just Dance, pero creo que no era ni nuevo, ¿no? Que es como una nueva temporada del que ya hay, mm -hmm. no sé, son momentos complicados para Ubi, eh. Es que tiene muchos juegos pendientes.
0: Bueno, si solo fuera complicado por eso. Pero el caso, que este año de verdad sí que estaba a tope con jazz Dance, porque he descubierto jazz Dance, estoy muy decepcionada de que no hubiera más jazz Dance, de verdad, ahora él mejor, eh, el mejor, el goti supremo. Pero de Far Cry sí que sí que quería decir que eh, stop con hypearnos con los villanos. Porque creo que uno de los problemas que tiene eh, Far Cry en general es que todos... Y, bueno. La mayoría de, de los Far Cry han empezado presentándonos a su villano y poniéndolo como súper interesante. Va a molar mucho y va a ser muy diferente porque este setting es diferente y mola mucho. Mira el Far, Far Cry 5, que todo el mundo estaba eh, a topísimo con. No me acuerdo cómo se llama. Eh, el tío este de la secta. Sí,
1: no recuerdo. Joseph, no, sé, no sé qué. Sí,
0: sí pues se queda en nada. No sé si lo ha jugado.
1: No, no, no. Me, me lo salté de 5.
0: Pues, pero se estaba queda toda la familia, ¿no? ¿no? Había la... como
1: el cabecilla, pero era toda la familia. Clan ahí de. de sí, de, de ultra religiosos sí. que,
0: que están como. viven cerca de un pueblo, total. Eh, tiene, tiene inspiraciones reales, lo que no. O sea, es inspirado en el, en el caso de Waco o algo así. Es que no me acuerdo porque sí. lo leí cuando, sí, sí. cuando jugué. Pero el caso es que yo estaba a tope con. con la ambientación y con que este villano se sí iba a hacer diferente, ya verás. Y fue. Un Far Cry más. Y. Sí. No me, no me gusta que el avance que hemos sacado es el, el personaje este de Giancarlo Espósito hablando con él, con el hijo y demostrando su forma de pensar con la metáfora esta de, de la granada y pa' aquí para allá, pero, eh, eso sospecho que se va a quedar en nada y me da mucha pereza que nos presenten a los villanos como que van a ser parte súper importante del juego después no lo sean y, por ejemplo, no no nos presentaran al guerrillero o guerrillera, porque se puede elegir el, el género, del personaje de, de este Far Cry 6. Porque una de las cosas que estaban diciendo es que lo, lo importante de ese nuevo juego es que va a tener su propia historia y su background. Pues, joder, preséntanoslo. No me presento otra vez al villano para que yo me hype y crea que esto <risa> va a ser la, la caña. Y después es que seguro que no va a ser la caña. Es que, no sé, será que soy de bajón, pero de verdad que creo que no va a ser la caña. Yo... No sé.
1: Bueno, es, 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 es la hoja de ruta de la promoción de Far Cry, ¿no? Hay que empezar por el villano. Lleva un tiempo siendo así. Y yo creo que este tiene potencial, pero porque nos imaginamos a, a Gus Fring, ¿no? Y, y lo difícil va a ser que nos olvidemos de Gus Fring, porque en principio no será Gus Fring, ¿no? No, no va de pollos hermanos Far Cry 6. Pero no sé, puede estar bien. El protagonista al final lo ves menos. O sea, hmm. sé, Dani Rojas. Dani, de, de Daniel o de Daniela, pero ya, ya lo veremos, sí, sí. De momento tenemos... Se supone al... que
0: el personaje principal va a ser importante esta vez, según las entrevistas que hicieron en GameSpot eh, los creadores. Ya,
1: Así que... Hagan lo que hagan, está decidido que lo importante aquí es Giancarlo Espósito y el perro, el chorizo.
0: ¡Hostia, el chorizo! Claro,
1: Eso está decidido ya.
0: No, vea, yo ya estoy a tope, o sea... Eh, es que es muy gracioso, o sea, y saben que va, que va a molar porque la edición especial ya te viene con el, el llavero del chorizo, claro. tío. Es que además un perro salchicha, que esto está muy bien pensado, ¿eh?
1: Sí, sí, tienen... Eso es
0: maquinación.
1: Siempre hay, siempre hay ganchos. En, en casi todo lo de Ubisoft hay ganchos, pero en Far Cry sobre todo. Far Cry la verdad es que, que por ahí no suelen pillar.
0: O sea, como con el... ¿Cómo se llamaba? El Down. O sea, como la expansión que salió del 5, no sé cuántos hmm. años después. New Down, sí. El New Down. Eh... Joder, ¿cómo funcionaba lo bonito que se veía eh, los mapas con las flores estas, y tal? Al final, las hermanas no me cayeron demasiado bien, pero se veía chulo el mapa. Es verdad que siempre tienen un gancho. ¿Mm? Malditos.
1: <risa> y por lo demás, ya, ya digo, salió otra vez, por segundo año consecutivo, Sam Fisher solo en el juego este de móviles, de Tom Clancy's. ¿Cómo es? Elite Squad o algo así. Bueno, un juego de móviles tampoco voy a pararme mucho ahí desde el respeto, pero no voy a pararme mucho ahí. Y después el, la estrella intentó ser el Hyperscape el Battle Royale este del que ya hablamos la semana pasada, con lo cual no tenía mucho sentido insistir tanto en él, en un evento de este tipo por mucho que ese mismo día empezara la beta abierta pero a mí ya se me ha ido la curiosidad y ni siquiera he probado la beta abierta vaya... No sé cómo le irá, pero pero no creo que que se vaya a cargar al Fortnite vaya Y no sé, no sé de, Hablando de Fortnite, de hecho se, se comentaba estos días también que el Skull Bones, que está ahí en el armario desde hace ya un montón de tiempo En no, el armario no, en principio van haciendo ¿eh? los de Ubisoft Singapur pero no hay manera, y se ve que ahora lo han reseteado para quitarle importancia a la campaña y digamos que ...la historia tenga... ...que ver más con... ...eventos... ...que suceden en el mapa... Eh, ...por influencia de Fortnite... ...por eso lo decía... ...pero bueno... ...a ver cuándo sale... ...bueno es que... Este, este, ...antes no los he mencionado... ¿eh? ...porque cuando decía que tiene muchos juegos pendientes... ...hablaba de... White Dogs Legion... ...por supuesto que este sí que sale ya... ...pero otros tantos que se anunciaron el año pasado... ...y que ni siquiera salieron... ...el fin de semana pasado... ¿eh? ...como... ...Rainbow Six Quarantine... Gods and Monsters y los dos grandes desaparecidos, Skull and Bones y Beyond Good and Evil 2, por supuesto. A ver cuándo vuelven. Y, uf, cojo un poco de aire, porque todavía nos queda un evento digital, que fue el Stadia Connect.
0: Pep, ese evento digital que solo viste tú.
1: Ya, es que creo que ni siquiera hicieron lo de el falso directo o el estreno en YouTube que dijeron eh, tal día, tal hora, y simplemente fue cuando se publicó el vídeo en YouTube no lo sé, igual llegué tarde porque era cortito no llegaba a 20 minutos no creo que tenga mucha chicha el Stadia Connect más allá de recordarnos que lleva un tiempo ya entre nosotros Stadia, quieras que no ahora estamos a julio esto se presentó en marzo del año pasado y salió en noviembre del año pasado y en ningún momento fue aquello ni un acceso anticipado ni una beta, ¿no? O sea, el lanzamiento fue hace más de medio año y ahora llegan cosas que se prometieron desde el primer momento como lo de poder iniciar un juego haciendo clic en un, en un enlace, ¿no? Que idealmente sería un botón en YouTube para que si estás viendo a alguien hacer un streaming de... Orcs Must Die 3 Pues tú le des y, y puedas empezar a jugar también Incluso en su partida, ¿no? Si lo permite el juego Como así será con Super Bomberman R Online Que, que saldrá en otoño en Estadia Quiero decir que, que están ahora Bueno, acabando de cumplir Las primeras promesas Creo que eso es ilustrativo De hasta qué punto va Bueno con dificultades, le está costando arrancar a Estedia. Pero más allá de los anuncios, se si añaden cosas al catálogo de Estedia Pro, siguen con el mes gratis. Eh, pues eso, ya está disponible Orx más Dai 3. Eh, yo dije hace un tiempo que no volvería a hablar de Estedia hasta que no tuviera una buena experiencia con el servicio, ¿no? porque eh, la última vez que lo probé me iba muy mal la anterior también me iba mal y llegué a la conclusión de que era cosa mía y que no tenía sentido eh, querer insistir con esas impresiones cuando no son representativas de lo que ofrece Stadia, ¿no? Y, y quiero decir, decía, el problema sigue siendo de Stadia porque no me da razones para que yo investigue cuál es mi problema Total, que el otro día tuve una buena experiencia con Stadia, con Google Stadia eh, no sé muy bien qué cambió o sea, es verdad que las otras pruebas las hice con un portátil MSI y este día me puse a jugar con el MacBook y no sé por lo tanto si es la tarjeta de red o qué o sea, en el MacBook estaba con un cable Cernete ¿eh? que tengo el adaptador este y jugué al Panzer Dragon Remake que también vi en, en este Stadia Connect que lo habían añadido a Stadia Pro y, y la verdad es que jugué fantásticamente bien me lo pasé del tirón, que no es ningún ninguna cosa rara porque dura 40 minutos, eh, pero jugué... O sea, no sin mmm, problemas, porque sí se me desincronizó el audio durante un par de minutos y había bloques de compresión más o menos evidentes en un par de momentos, pero en general... Eh, estaba jugando con el mando de Play 4 conectado también al MacBook. ¿eh? No, no era la experiencia óptima, que es con el Chromecast y con el mando de Stadia y demás, pero no tuve ningún problema de. de latencia. Así que es verdad que el Panzer Dragón, eh, el, el puntero va con una cierta inercia, con un cierto peso que no es. Bueno, no requiere de unos reflejos eh, superhumanos. Pero jugué la mar de bien, la verdad. O sea, me imagino jugando así a casi cualquier juego, me imagino pagando por este servicio así. El catálogo es lo bastante atractivo, quiero decir, constaté lo que ya sabía, ¿eh? en realidad, o ya suponía que es que eh, cuando funciona, Stadia va muy bien. Lo que pasa es que tiene una serie de retos igualmente, más allá de lo puramente técnico, pues desde modelo de negocio hasta imagen de marca. Yo el otro día pensé que a lo mejor ya es esta una batalla perdida porque ya irremediablemente se asocia Stadia a un fracaso. Y eso es muy difícil de, de cambiar. Pero vaya, o sea, el César lo que es del César. ¿eh? Estuve jugando la mar de bien al Panzer dragón Me sé que unos cuantos logros, que también funcionan bien los logros de Stadia. Ya es. Y, y eso. Seguiré probando con este mes de prueba el Orcs más Die. Igual, alguna cosita más que me encuentre por ahí. Pero vaya, la sensación sigue siendo de cierto pesimismo generalizado. ¿eh? Hay gente que está a tope con Stadia, pero yo creo que, que todavía van un poco tarde y un poco mal con, con los anuncios y las incorporaciones, porque, bueno, yo qué sé, intentar venderme como la gran cosa que llegue Sekiro en otoño... Joder, a tope con Sekiro, pero yo qué sé, le he dado tres vueltas ya. En, en, en un mes le di tres o cuatro vueltas, imagínate si hubiera seguido jugando <ríe> todo este tiempo ¿no? eh, los, los pesos pesados que están por llegar tipo Cyberpunk, tipo Marvel's Avengers tipo lo que viene de Ubi bueno, en el caso de Ubi sí que, sí que concretaron las fechas, pero el Cyberpunk yo creo que no está claro si incluso después del retraso va a estar en estadia de lanzamiento desde luego no lo aclararon en este Stadia Connect con Marvel's Avengers lo mismo. Se anunciaron fechas para la beta. Y la beta no está en Stadia. Con lo cual... Eh, podemos mal pensar. Y no sé, no, no... Quiero decir... No ha cambiado mi opinión sobre Stadia como plataforma. Pero sí me alegra poder decir que coño... Que... Que estuvo jugando un rato al Panzer Dragón y, y, y que... Y que funcionó aquello como se supone que tiene que funcionar. ¿eh? Panzer Dragón por cierto... Dos líneas sobre el juego. Está bien... El, el, el remake, pero sin más. O sea, no es, no es especial ni consigue contarle a alguien que no conociera Panzer Dragoon por qué fue especial en su momento. Y aquí no sé si yo peco de simplista o qué, pero creo que lo que falla sobre todo son los gráficos. Es decir, sin estar mal, eh, Panzer Dragoon siempre se ha apoyado en en lo de resultar sorprendente y espectacular o sea, de inicio en la Saturn aquello era algo que no habíamos visto nunca entre la banda sonora y los gráficos y las transiciones en parte porque el juego no tiene mucho más, eh. shooter sobre raíles en el primero no había ni superataque me cago en la leche, me sorprendió un montón no poder lanzar esa lluvia de rayos que, que es lo, lo que añadieron las entregas posteriores de un poquito más de estrategia ¿no? con cada juego le iban metiendo más estrategia primero Ahorrar la barrita y decidir cuándo era el momento óptimo para lanzarla. En eh, hacer Dragon Horta, obra maestra absoluta, pues estaban los tres tipos de dragones que también daban juego. Pero en el primero no hay absolutamente nada. Más allá del de láser de fijación y la pistolita. Con lo cual sí o sí se tiene que apoyar mucho, mucho, mucho en los gráficos y este remake no lo hace. O sea, no... Tampoco se ve feo. Me lo esperaba peor, la verdad. Pero no es puntero, no es espectacular y entonces... Eh... Tiene problemas para emular lo que se consiguió en su momento en Saturno. Que yo creo que era que en un juego muy sencillote eh, los entornos respiraban. ¿no? Y todo esto de las ruinas y de la dirección de arte y la música te hacían pensar en que, coño, tú no lo estás visitando porque va sobre raíles. Pero fuera de esos raíles hay una historia, claramente. O sea, es un mundo que respira. Una barbaridad el que hizo el Team Andrómeda. Increíble. Y aquí se intuye algo de eso y si vienes de conocer la saga, pues ya te lo sabes, pero las nuevas generaciones no sé yo si van a si van a experimentar una sensación comparable. Creo que no, porque, es, porque ya digo, visualmente la música, pues ya la han metido esto es la versión 1.3, creo que la añadieron con parche, pero ya está la música clásica de toda la vida, que es increíble. Y el juego se disfruta, pero vaya, no no impacta como impactó en su momento y como creo que debería impactar si se... Bueno, si se hace el esfuerzo de recuperar un... una saga de culto como Panzer Dragón Pero bueno, no hace daño tampoco a nadie.
0: Eh, pues Pep, quiero aprovechar que estabas hablando de, de Google y de Stadia y tal porque eh, te, eh, me he apuntado, vaya, he aprovechado el mes gratuito de Google, Google Play Pass que es este eh, servicio de suscripción que, que sacó Google lo sacó en, en otoño en Estados Unidos que con el que quería pues plantarle un poco eh, cara al Apple Arcade es un servicio por el que puedes acceder a, a varios juegos, a varias aplicaciones que no, no tienen anuncios son juegos completos eh, y accedes pues gratuitamente pagando una mensualidad que creo que es de 4,99 euros pero eso como te dan un un mes gratis pues lo, lo he aprovechado a ver qué había y tal y también en dos minutos decir que, tal y como está ahora, eh, no sé en qué estaba pensando Google. O sea, no, no sé no sé cuál es su, su estrategia. Porque es cierto que a mí me, me decepcionó Apple Arcade, pero me decepcionó de haber, después de haber jugado mucho. quiero decir, yo, yo jugué a, a juegazos eh, en Apple Arcade y después, o sea, así a tirón eh, el mutaciones por ejemplo... Eh, o sea, que descubrí un montón de, de títulos... Y después, cuando no, no añadían nada nuevo... Entonces, eh, pues lo quité, dejé de pagarlo... Pero pero estoy contenta de, de haberlo empezado a pagar... Y de haberlo aprovechado... El problema del Google Play Pass... Es que, lo primero, los juegos son súper antiguos... Pero súper antiguos... Y muchas veces están en otras plataformas donde se juega mejor... Se me ocurre, por ejemplo, de Gardens Between, que es un juego que jugué en Switch, mm. que parece, de hecho, para Switch, vaya, y aquí no funciona demasiado bien. Eh, o sea, me parecía que la mecánica esa de girar los escenarios iba a ir muy bien en móvil, pero, sin embargo, es más satisfactoria eh, en Switch simplemente porque el game está mejor implantado. Eh, Stardew Valley es incomodísimo de jugar en móvil. Sé, sé que hay mucha gente que le gusta, lo he intentado eh, y no puedo... Eh, ahí no sé eso, el, 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 la selección de juegos o sea, están los típicos juegos de móvil que a todo el mundo le gustan, los Monument Valley por ejemplo, que evidentemente van muy bien hay un juego que ahora mismo no me acuerdo de Sudokus, que también me ha gustado mucho porque es muy relajante la música Ah, se llama eh, 2048 uh -huh. y, y no sé, tiene una música muy inmersiva uh, y... Por eso no
1: será el clon del Threes.
0: sí Uf. sí pero bueno, está bien, está bien. Eh, no sé, el Hidden Folks funciona bien. Eh, pero después todos todo los juegos, ya te digo, son, son muy antiguos, no entiendo la estrategia. Y entonces pensé que quizá era por las app Porque eh, mientras que la de Arcade solo se centraba en juegos, pues aquí te daban como acceso a más de 300 mm. aplicaciones. Y estoy eh, muy confusa porque hay dos millones de aplicaciones para lo mismo. O sea, no han hecho una cuidada selección de aplicaciones, o sea, la mejor aplicación para organizarte, o la mejor aplicación de fotografía, o la mejor aplicación dentro de lo que nos podamos permitir, o como sea, de, eh, yo qué sé, recetas. Hay, o sea, miras, por ejemplo, eh, estaba mirando yo anoche, aplicaciones para ayudarte a dormir, de estas que tienen sonido relajante y ruido blanco, porque me gusta ponérmelo antes de dormir. Bueno, pues hay 3 millones de aplicaciones para dormir. ¿Para qué leches? ¿Pago el servicio? Si, hay, si no me estás haciendo eh, el trabajo de, de selector, si, me, si lo tengo que hacer yo, y, y, y estaría bien a lo mejor que hubiera pues un par de alternativas por si no te gusta una. Pero es que de verdad hay muchísimas. Después estuve mirando eh, aplicaciones para afinar el ukelele. Hay 300 y ninguna es mejor que la que uso gratuitamente. La que uso gratuita tiene anuncios, ¿vale? Pero, pero es mucho más sencilla, más intuitiva y tal. Total, que, que no, no, no esperaba nada del servicio, no esperaba que fuera increíble, wow, han revolucionado la forma en la que uso el móvil, pero, pero me ha sorprendido la falta de, de dirección y creo que se relaciona un poco con, con la de Estadia eh, Eso de no saber exactamente qué es lo que quiere hacer o a dónde va o no hacerlo bien, eh, no sé, honestamente... Eh, Creo que, que parece una pataleta, o sea, cuando lo pruebas, parece aún más una pataleta en contra de la pre-arcade. Ya.
1: No. Bueno, seguramente es eso, vaya. A ver, mientras viene Víctor, que yo creo que está a punto de llegar. <risa> eh,
0: o no, o no, Esa, ahí estaría la verdadera no. sorpresa también.
1: Estamos a punto de saber algo de Víctor. Eh, puestos a cerrar esto de la nube, creo que es importante también. Leíamos ayer lo de Xcloud, que no se llamará Xcloud. Pero que en septiembre eh, Se estrenará como parte De Xbox Game Pass Ultimate Es decir eh, Esta suscripción la, la suscripción definitiva De Xbox Como su nombre indica eh, Pues tiene El Gold El Game Pass de PC y de Xbox Y Ahora también eh, La posibilidad de jugar en móviles y tabletas, ¿no? Por, por, por streaming a través de la nube esto era, hostia, ahora no me voy a saber el precio pero 15 dólares que se traducen en 12,99 euros por ahí van las cosas, un poco más de 10 que es el Game Pass normal sin contar promociones, y de hecho hay mucha gente que tiene el Ultimate, porque había lo, lo de con el euro, pasar todos los meses de Gold, hay gente que tiene Ultimate hasta 2022, vaya, bastante gente, de hecho, eh con lo cual, joder, guay. Creo que es una buena manera de añadir valor, si es que necesitaba más, al Game Pass Ultimate. Creo que es una buena manera de presentar lo de xCloud o lo del juego en la nube, ¿no? Porque al final esto se dirige a quien no tiene Xbox, por paradójico que parezca. Es decir, en algún momento, cuando esto esté más instaurado y expandido, si tienes Xbox, puedes usarla como servidor para emitir al móvil, con lo cual no tienes que pagar por el xCloud, ¿no? Porque estás haciendo tú, estás poniendo tu consola a hacer ese streaming no, no pasas por los servidores que ha repartido Microsoft por el mundo eh, pero pero está guay, ¿qué pasa? Que mucha gente decía ayer eh, Rip Stadia, ¿no? Como si necesitara... <risa> la competencia de, de, de Microsoft para eso. Pero yo creo que, que, que la idea de momento, de inicio, en septiembre, será distinta porque no podrás, por ejemplo, jugar en el navegador. No podrás usar un MacBook para jugar a Halo Infinite. Que sería que ahí sí que creo que sería la respuesta a Stadia. Este ¿eh? Que a este día también no puedes jugar en un móvil, pero digamos a mí no me parece ideal la experiencia de jugar a Halo en un móvil. Aunque... Aunque lo juegues con el mando, que de hecho en la beta, no sé si se va a mantener en septiembre, pero en la beta de, de X Cloud se necesita un mando de Xbox para jugar. No, no no vale tirar de pantalla táctil y no vale enchufar otro mando. En principio tiene que ser compatible el DualShock 4, por ejemplo, pero dijo Phil Spencer, head of Xbox, en una entrevista ayer a, para The Verge que, que hablarán más de eso el mes que viene, ¿no? que darán detalles sobre los dispositivos compatibles, a ver qué pasa con iOS, que está un poco rezagada en, en las pruebas y en la beta pero vaya, que, que acabará siendo Estadia eh, e e xCloud o como se llame pero de, de inicio no, de inicio no no podrás jugar en el monitor del ordenador que es lo que yo creo que servirá para mucha gente quizás como alternativa a pues eso, tener un ordenador con una gráfica potente, tener una Xbox, ¿no? Pero la propuesta de móviles y tabletas. No sé. Eso es, O sea, es, es un servicio interesante, ¿eh? faltaría más. Pero no me imagino jugando a. casi ningún juego de Game Pass a Lori en un iPad Pro. Bueno, pues sí. Pero no. No mucho más. Creo que. Creo que es. O sea, tiene sentido empezar por ahí, eh. Pero creo que... Xcloud tiene que ser... Y será mucho más que eso. Que de momento es eso, ¿eh? De momento la imagen que asociamos a Xcloud es... Eh, el mando de Xbox con el adaptador este... Que lo venden en la tienda Microsoft también, ¿vale? 18 pavos. Para hacer la garra y, y clavarle el móvil ahí. Que está bien, pero... No, no es la idea que tengo yo de Next Gen. O sea, a mí todo lo que sea... Juego en la nube... Me interesa más en la pestaña de un navegador, en un portátil, que en un móvil, por supuesto. Así que ahí, ahí es lo que me va a interesar a mí cuando cuando lo proponga Microsoft. Y que, por cierto, eh, de momento xCloud funciona con servidores, ¿no? Estas típicas estanterías, como es? Racks, no sé cómo se llama. Pero que los componentes ahora son de Xbox One S, es decir, tú jugarás a versiones de One S, de esos juegos, que ya va bien porque los vas a ver en una pantalla chiquitica ¿eh? pero en 2021 en principio se tiene que actualizar eso y ahí ya le meterán componentes de Series X con lo cual, aunque estés en el móvil digamos, tendrá Ray Tracing, el juego, si toca tiene que evolucionar mucho, pero bueno, insisto la noticia es que se estrena en septiembre y que, para empezar, yo creo que es una propuesta interesante ya y ahora sí que sí, yo creo que podemos ir tirando con los juegos, ¿no?
0: Pues venga, vamos.
1: Supongo que algunos queríais ir ya al Japón feudal o a la isla de Tsushima, pero por aquello de controlar un poco los tiempos, que después no, no, nos, nos atropellamos un poquitín, empezamos con el otro, Marta. Empezamos con Oblets, Oblets... ¿Cómo lo, cómo lo decimos? ¿Tú cómo lo dices?
0: Yo, lo, yo digo Oblets, pero creo que no se dice así.
1: Es que o sea, suena digo oblets
0: de forma equivocada.
1: Suena mejor oblets. O sea, como si tuvieras. Bueno, no sé si ese es el nombre de los bichejos, pero si tuviera que llamar algo a estos bichejos, a mí me, me saldría más oblets que ublets.
0: Claro, pero, claro. Bueno,
1: la influencia del inglés nos hace ahí esa doble O que es U. Complicado, complicado.
0: Pero a ver si, lo, lo, las criaturitas vegetales que salen se llaman oblets o ublets, pero es que además el reino. Eh, donde, o sea, el reino no, el, como la península que vamos a explorar poco a poco, se llama Ops, y a mí me suena mejor Ops que Ups. Así que yo digo oblets si está mal, pues como es una palabra inventada, tampoco es un crimen.
1: <risa> y además está en acceso anticipado de momento, tenemos hasta la versión 1.0 para, pre para preguntar y corregirnos si, si hace falta.
0: Cuando salga el análisis... Espero que, que den alguna entrevista en Gumberland, que son súper difíciles de, de entrevistar. Yo, eh, por mi parte, los he contactado hasta tres veces en diferentes ocasiones para una entrevista y al parecer es que no dan entrevista a nadie. ¿Qué dices? A ver si cuando salgan, pues se animan y eh, pues me, me, me concretan esto, que es lo único que a mí me importa llegar a este punto.
1: Pero qué raro, ¿no? Estarán como refugiados, en, entre comillas, entenderme por lo de... ¿La polémica de la Epic Games Store o qué?
0: Pues no lo creo. Yo les contacté antes de la polémica por primera vez. No me acuerdo a raíz de qué. Creo que cuando firmaron con Double Fine. Que no sé si sí te acuerdas que un tiempo iba a distribuir el juego Double sí. Fine.
1: Y cuando los compró Microsoft dijeron que no.
0: Exacto. Pues los contacté ahí para una entrevistilla y tal, porque llevo siguiendo el juego muchos años, y es que me dijeron que, que estaban muy ocupados, que no quieren contar, no querían contar muchas cosas del juego porque había, hacían cambios constantemente, que no sé qué, total, que no. La segunda vez que les contesté, que les contacté, perdón, que era, después de la polémica, me dijeron que ahora no querían exponerse, que es que estaban aún más ocupados porque la fecha estaba cerca, total, que, que son gente complicada, en el buen sentido.
1: No, no, está claro, está claro, que, que trabajen. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va esto, Marta? Para quien no lo haya visto en los 80.000 trailers que han ido saliendo <risas> en... Bueno, un montón de eventos, en realidad. Lleva un tiempo paseándose por ahí este juego. Empezó gaming shows y Holson Directs y demás.
0: Claro, han estado en l 3 han, han emitido dos trailers en, en diferentes E3, que, vamos, que presencia han tenido. Pero, para quien no lo sepa, pues es un juego eh, que parte de la idea ya, que a mí me gusta de homenajear eh, pues a los mejores eh, simuladores de granjas barra juegos de criaturitas de, de los últimos años. O sea, directamente su, su creadora, que se llama Rebecca Cordinley, eh, empezó a, a trabajar en lo que primero se llamaba Mobles o Mubles, eh, queriendo hacer un juego que tuviera todas las características de sus juegos favoritos que son pues Animal Crossing, Stardew Valley Pokémon eh, Harvest Moon, todo este tipo de, de juegos que, de las que yo también soy muy fan, entonces eh, pues la, la idea principal de, de Oblets es por un lado eh, tener un simulador de granja con eh, un componente social al estilo al que encontramos en Stardew Valley, que podemos hablar con los vecinos y desarrollar sus historias por otro lado tener eh, un juego de, de hacer, o sea, de, basado en combates de, de criaturas. Aquí son combates de baile, pero son combates, al fin y al cabo. Con un, o sea, es un combate por turnos que utiliza cartas, ahora después lo explico un poco mejor. Y por otro lado, tener el componente de exploración que también tiene Pokémon. Eh, y bueno, no, no voy a hacer un análisis hoy, Pep, porque eh, como has dicho, está en acceso anticipado y mm, por lo que el aviso que te sale cuando, cuando inicias el juego ahora, van a haber ciertos cambios. Sobre todo en, en el. No solo corregir bug, que, que no hay, está bastante pulido. Solo he encontrado un bug en una. algo más de 10 horas de juego, he encontrado uno y no era grave. Eh, pero, pero quieren hacer algunos cambios con el pacing del juego. Entonces, pues, eh, no, no me animo a hacer un análisis. Pero voy a hacer unas primeras impresiones y voy a contar un poco eh, así en profundidad. Eh, pero vamos, eso, básicamente es, pues, un compendio de. Algunos de los juegos más, más importantes de los últimos años y la mayor sorpresa es que te da exactamente lo que promete. O sea, yo llevo esperando eh, Oblet desde que lo vi por primera vez en 2016. Yo ya sabía que era el típico juego que a mí me gusta, pero tenía cierto miedo de que, eh, pues, prometiera demasiadas cosas o quisiera abarcar demasiado o no consiguiera trasladar bien eh, los elementos del gameplay que quería trasladar y al final se quedara un poco en nada. Y para mi sorpresa, no pasa eso. O sea, eh, voy a poner algunos peros, pero básicamente lo que quería usar eh, el equipo de Gumberland, de eh, Rebecca Cordenley y, y Ben Waxler, eso está ahí. Y funciona bastante bastante bien. O sea, me ha, me ha sorprendido gratamente, iba con mucho hype. No digo que el juego sea perfecto, pero desde luego no me he sentido eh, pues engañada o me he sentido... Eh, decepcionada en ningún sentido mm. eh, la premisa del juego es un poco eh, la de Animal Crossing al principio, tú vives una vida que no te gusta demasiado y por lo que sea decides mudarte a un nuevo pues, país, una nueva isla eh, buscando pues eh, ser más feliz en la isla esta nueva eh, existen lo, los obles, que son unas criaturitas vegetales que tú cultivas y que, bueno, pues son tus amigos y eh, pues combaten eh, bailando. Cuando llegas allí con una mano delante y otra detrás te encuentras a la alcaldesa. Eh, el juego, tengo que decir, tiene eh, un sentido del humor muy personal, del que ahora también hablaré, eh, y, y, y muy presente y muy concreto y algo extraño. Total, llegas allí, te encuentras a la alcaldesa, que es una chica así con una chistera arcoiris eh, que habla raro y te dice que eh, le encanta que haya llegado alguien sin dinero, sin expectativa y sin ningún tipo de preparación, porque es justo lo que necesita allí esa isla. Entonces, te da una casa, una granja abandonada, a cambio de que le eh, ayudes en varias misiones eh, que beneficien a la comunidad. Entonces, te, te asientas, las primeras misiones son las típicas, habla con la gente... Eh, pues eh, quita las malas hierbas de tu casa ese tipo de cosas que son las mismas misiones que encontramos al principio tanto en Animal Crossing como en Stardew Valley posteriormente a eso te dicen que te tienes que unir a uno de los clubs de, de, del pueblo, el pueblo se llama Butch Town. Eh, bueno, te tienes que unir a un, a un club las descripciones de los clubs son extrañamente parecidos a los de las casas de Harry Potter que a, a mí me gusta eso o sea, ya, ya no pagaría por nada de Harry Potter, pero me, me sigue gustando la idea. Y según la casa, o sea, la, el club al que te unas, pues te dan un, un, tu propio Ublet y ya empiezas pues a poder combatir con, con los demás. Eh, la idea principal cuando se desarrolló el juego era pues hacer combates al estilo Pokémon con cartas. Con cartas para eh, simplificarlo todo un poco, porque querían desde el principio rebajar el componente estratégico y centrarlo simplemente eso en en ir mejorando poco a poco. Eh, pero por mmm, porque casara mejor, para no crear disonancia ludonarrativa, vaya, y que casara un poco mejor con su narrativa, eh, pues, adorable y mmm, wholesome, o como queramos llamarlo, cambiaron esos combates por mmm, batallas de baile. Entonces, una vez tú tienes tu Ublets, eh, tu Ublets tiene una serie de cartas asociadas, o sea, cada Ublets tiene sus cartas concretas. Uh -huh. Y ah, aparte de cada Ublets, hay tres modelos, el normal... El especial, que a veces tiene un cambio de color o quizá una característica diferente. Y después uno brillante, que es como los shiny de los Pokémon y es bastante difícil de conseguir. La idea. Eh, pues da, da igual, porque en realidad los tres tienen el mismo tipo de cartas. Y según los subles que tú tengas en tu equipo, puedes tener hasta seis, pues se configura tu mazo. Tú no tienes que hacer nada en, en el mazo. Más allá de cuando aprende muchos... Eh, ata ataques, no, eh, movimientos un nublet pues tienes que eliminar algunas cartas, pero vamos, el componente de, de creación de mazo es eh, muy, muy, muy pequeño el caso, eh, empiezan los combates tienes una serie de bits eh, que, o sea, de, de ritmos, o como uh -huh. queramos decirlo que gastar, cada carta tiene un coste y lo que tienes que hacer es ir eh, pues lanzando cartas, utilizando esos bits hasta llegar a unos puntos determinados eh, lo cierto es que los primeros combates son muy sencillos y tarda bastante en aumentar la curva de dificultad. Hasta que no sales de Batch Town no empieza... O sea, simplemente puedes ir dándole las cartas que más puntos tienen y con eso ganas. Pero también en Pokémon al principio, cuando empiezas a jugar y el niño, lo único que hace es ataques tochos, hasta que mata a todos los Pokémon. Pues eso, pero mucho más sencillo. Eh, cuando vences a un Ublet eh, este te da una semilla, entonces puedes plantarlo y obtienes tu propia variante de ese ublet que lo puedes, como digo, añadir a tu equipo o dejarlo en la granja para que hagan pues sus cositas, que uh -huh. puedes mandarle como tareas. Eh, eso además de, de este componente de, de combate, que después, como digo, sales del pueblo y exploras otras regiones, allí encuentras ublets diferentes que también puedes cultivar, mmm, todo esto que, que podríamos... Pues decir que estás sacado de Pokémon, también tiene un componente social en el que tienes que pues, ayudar al pueblo a mejorar poco a poco, conocer a sus habitantes, coleccionar sus pegatinas de la amistad, que, bueno, es haciéndoles regalos, hablando con ellos, interesándose, o sea, haciendo misiones, lo típico. Eh, y puedes, pues, mejorar tu, tu granja, decorándola, comprándote ropa. Eh, tienes, tienes un poco de margen para. Bueno, puedes ampliar tu casa hasta tres veces, yo todavía no la he ampliado, así que no, no sé cómo funciona eso. Pero tienes cierto margen, tienes un terreno pequeñito, pero interesante. O sea, no, no es algo como estar de artiúbale, que puedes personalizar una granja enorme. Aquí es más pequeñita, pero también tiene cierto margen para pues, ponerla a tu gusto. Todavía no he podido experimentar mucho con eso, no sé si se pueden hacer cosas que queden bonitas, pero espero que sí. El componente social, eh, lo cierto es que es... O sea, igual que, que las mecánicas de Pokémon hasta ahora estaban, eran como Pokémon, pero simplificadas, aquí, en la de estas de sociales, también. O sea, en Sardio Valley encontrábamos historias que eran un poco, pues, más humanas. No sé quién haya, por ejemplo, romanceado a Shane, pues sabe que tiene una historia que habla un poco de la depresión. Eh, bueno, es que eso, no voy a spoilear, pero que. Eh, eran, eran unas historias como más, más humanas. Aquí uh -huh. es todo un poco más loco y un poco más alegre y. y chirriante. Y puedo entender que haya personas al que, a las que eso le parezca... O sea, a las que eso le irrite. A mí personalmente no me ha pasado, pero podría haberlo. Así que ahí hay una pequeña advertencia. Eh, pero vamos, quizá lo que menos me ha gustado del juego, que personalmente me ha gustado muchísimo. No se lo recomendaría a todo el mundo, pero a mí yo creo que he encontrado un sustituto para pa Stardew Valley Y puede ser el juego Stardew Valley al que más ahora le he echado. Así que, a ver... Pero eh, lo que menos me ha gustado es que eh, por el sentido del humor de Gumberland, de, de, de Rebecca Cordelia en concreto, el juego tiene un tono que podríamos considerar extraño. O sea, por un lado utiliza una serie de palabras que son inventadas, vaya, totalmente inventadas. Eh, y eso como, como, o sea, supongo que a las personas que son eh, inglesas nativas o que tienen más conocimiento del de, de inglés que yo, pues le parece gracioso, porque lo que hace a lo mejor es coger la raíz de la palabra y cambiarle el final por algo que está escrito de forma fonética o combinándolo con otra palabra o hace chistes eh, a través de, de, de mezclar dos palabras diferentes. No lo sé exactamente, pero el caso es que yo me pierdo muchísimo cuando me piden algo porque no sé... O sea, hay cosas que son... Mmm, Obvias, eh, en, el, en el avance que escribí en Anaid menciono que, por ejemplo, carrots, zanahoria, son carrots. Entonces, pues me entero de lo que es. Pero en muchas ocasiones, como no, no entiendo qué representa la palabra, no sé a qué hace referencia y me, me pierdo un montón cuando me piden algo o cuando tengo que plantar cualquier cosa. Yeah. Y, y no cojo los chistes, además. A veces me, me dicen algo, porque todos los personajes hablan así. Eh, como que muy. Parece todo muy amable, se inventan estas palabras, pero tienen bastante mala leche. Entonces, a veces me dicen algo y, y, y entiendo las palabras, pero no entiendo la reacción porque no he comprendido el tono. Eh, o no sé si es un chiste. Eh, me cuesta mucho situarme ahí. O sea, creo que. O sea, supongo que es un juego que en inglés funciona mejor. Pero a mí me. hace, hace que no pueda entrar. Aparte. No, no entiendo bien a los personajes porque todo es extremadamente eh, estrafalario. Hay un personaje que era la antigua alcaldesa, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, es una chavala vestida de conejo que solo dice su nombre. Y no. Hay como una especie de historia que no entiendo bien. Eh, no sé, ya te digo, el tono eh, es, es complicado y me hace gracia porque precisamente cuando la polémica con la Epic Game Store, una de las cosas que, que escribí en el texto eh, donde donde lo expliqué es que esta peña se expresa de una forma en eh, Gumberland, el estudio se, se expresa de una forma súper particular, con un tono raro y que lo que la gente estaba entendiendo como prepotencia en realidad es como la forma eh, de hablar que tiene esta gente, es como su modo humorístico de, de compartir cosas pues yo en los, en los posts del blog eh, que tienen o del Patreon de Rebecca Cordingley, eh, conecto bastante bien, lo entiendo bien, pero en el juego me, me aleja un montón eh, y, y no, no sé por qué, supongo que es por pasar más horas leyéndolo o por hacerlo ante diferentes personajes, no lo sé pero, pero ese, ese es para mí el, el mayor defecto del juego que por lo demás, repito, me ha gustado muchísimo eh, estoy, por si a alguien le interesa eh, acabo de, de... bueno, acabo, hace ya unas horas que he reparado el globo tengo ya una de las casas del Club listas eh, tengo el granero de combates... Eh, abierto, y la verdad es que el juego va creciendo, porque eso sí que es muy importante, creo. Es muy amable eh, para entrar. Igual que entiendo que hay muchas personas a las que Stardew Valley pues le abruma o le impresiona demasiado, porque enseguida te quedas sin energía. No sabes por dónde empezar. Hay muchísimas cosas que hacer, todas abiertas a la vez. Eh, demasiadas herramientas, muy poco espacio. sabes Al principio Stardew Valley es muy frustrante, algo que a mí me gusta, pero que entiendo que a la gente no. Este es todo lo contrario. Todo va poco a poco. Incluso eh, pues la, los conceptos de energía o las herramientas o las compras van siendo como muy o sea, se van introduciendo como muy lentamente a través de eh, pues pequeñas misiones que además son súper satisfactorias de, de realizar todo está muy bien descrito es muy difícil perderse es un juego absolutamente para todo el mundo y eso, eso está bien o sea a mí me ha gustado digo que o sea, he dicho antes que me gusta el reto ese de Stardew Valley y es cierto pero no me importa esta amabilidad eh, es como un juego muy de dejarse llevar, pasan las horas y no te das cuenta. Así que, bueno, mis primeras impresiones son eh, increíbles y a cualquier persona que le interese en los simuladores eh, tiene que entrar en ese de Valley, o sea, en Oblets de cabeza. Y, y como digo, este, este acceso anticipado está muy, muy pulido. Solo he encontrado un bug, que es que cuando acaricias a un Oblet concreto, en un sitio concreto, no sale la animación y se pone la pantalla negra y después empieza otra vez. O sea, no el juego, sino empieza otra vez... Eh, o sea, como que se pone de pie el personaje como si lo hubiera acariciado y no aparece la animación. Pero más allá de eso, el juego funciona súper bien. Así que, que vaya eso, que se lance la gente que le gusta este rollo al juego de cabeza, sabiendo que es sencillo de empezar. Se va complicando, pero al principio es muy sencillo.
1: Vale, pues a ver, supongo que de cara al lanzamiento, insistimos que esto es acceso anticipado en las dos plataformas, es decir, esto está en la Epic Games Store y en Game Preview, en Xbox One. Eh, supongo que una de las cosas que tienen que hacer ahora es invertir en localización, por lo que decías, Marta, que supongo que se plantean traducirlo al castellano y, y habrá que ver a quién le encargan esto de mantener el sentido del humor y los juegos de palabras, que, que puede ser chungo. Pero vaya, yo tengo curiosidad, eh, yo tengo curiosidad, porque me gusta mucho el arte del juego, sobre todo. Aunque estos días también he estado, bueno, viendo ilustraciones, ¿no? Y, y el, el Key Art, que llama, como la pieza visual principal, me gusta menos, me parece como más, como muy elaborada, como poco simple. En cambio hay un, otra ilustración, eh, he buscado antes el nombre, no me acuerdo, Alisa Chan, creo, que es la, lo que se usa para la portada de la banda sonora, está en Bandcamp, y es así me flipa es como un cuento de Teo, es precioso ese dibujo.
0: Sí, es el que hemos, pues aquí lo quiere ver, el que hemos usado en, en A Night para ilustrar mis primeras impresiones y es muy, muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Hay, hay un par de ilustraciones bonitas. Eh, si compráis el juego, no sé si todavía estará porque era como oferta especial de lanzamiento, pero te, te podías descargar eh, un, un archivo con, con imágenes y la verdad es que hay bastantes ilustraciones eh, muy bonitas, muy, muy bonitas.
1: No, no penséis que era clickbait esto, o que era otra de nuestras bromitas. Ahora sí que está Víctor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? <risa> ¿Qué te, qué te cuentas, Víctor? Antes de, de ir a por el Tsushima, informe de situación. ¿Qué, qué, qué está pasando por ahí? Ahora mismo estoy en,
2: al lado de una carretera, en un bosque. Quizás se estén escuchando... Están pasando unas motos, unos coches, tal. Pero bueno, outdoors. Eh, lo que es una corresponsalía de riesgo vaya Pero en eso estoy ¿está,
0: estás, ¿estás huyendo de los fans del Tsushima o qué pasa? estoy
2: huyendo de los haters efectivamente. <risa> por el el CNI me, en fin, me han puesto una identidad secreta no la voy a decir evidentemente porque si la digo en las ondas es probable que, pues que me metan líos pero estoy huyendo, estoy huyendo, estoy huyendo, estoy huyendo. Voy, o sea, eh, aparte de todo esto, y esto es literal, no es una broma, es, es real, estoy en zapatillas a andar por casa, pantalones de pijama y una camisa abierta hasta el ombligo. Hace un sol de rigor, Estoy sudando, me voy a morir Probablemente grabando esto
0: o sea, todo esto suena a... He perdido totalmente la cabeza, Víctor
2: Me he vuelto loco La presión <risa> infernal de los haters Me ha... Me he roto Me he roto Así que eso, en eso estamos ¿Qué tal por aquí, gente?
1: Pues bien, aquí, hablando de videojuegos Hemos hecho una buena charleta, la verdad Hemos repasado mínimo tres eventos digitales Qué ganas de escucharlo qué ganas de escucharlo.
0: Espero que tengas si... internet allá donde vayas, Víctor.
2: O que, o que mantenga o, ni que sea un fino hilo de conexión con la realidad para poder entender lo que <risa> vuestras palabras, simplemente, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, nada, eh, está el Contra Collection en la Switch a 5 eurillos. Os lo recomiendo <risa> el, otro día bajé, y el de Castlevania también
1: Me bajé el, el Donkey Kong De Super Nintendo Que está en Switch también
2: Ah, hostia, es verdad, que ya es día 15 Con sí, el sí. Nintendo Switch Maravilla.
1: Online es, Maravilla O sea, yo creo que de pequeño no supe valorar, valorarlo Evidentemente, pero creo que es el juego más revolucionario de la historia
2: Es increíble, es espectacular Viéndolo, eh, a mí me gusta hacer el ejercicio Y ahora pasamos al Tsushima ya Si queréis, que evidentemente es por lo que estoy aquí eh, me gusta el ejercicio de verlo eh, en paralelo a Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze que parecen juegos muy distintos como una especie de reboots y, y son juegos muy distintos quiero decir no evidentemente porque han pasado 20 o 30 años y o sea, más 20 que 30 eh, el hardware es mucho más tocho etcétera etcétera pero ya está todo lo que hace Tropical Freeze por ejemplo ya está en el Donkey Kong Country 1. Es brutal. El juego con el salto y la voltereta, ¿no? la exploración de los niveles, lo... el énfasis en los secretos, el speedrun, todo, todo, es la hostia.
1: Es brutal. Una maravilla de juego, pues sí, pues sí. Y sobre el Ghost of Tsushima, por si alguien no estaba entendiendo esto de los haters y las bromas, que es que resulta que lo has analizado Victor and Knight y le has puesto un 6, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero vaya, ¿te, te ha gustado? Pues eso, de 6. Sí, 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 yo creo que se ha visto,
2: eh, en fin, eh, caretas fuera, evidentemente, llamarlo juego de porro no ayudó en ningún caso eh...
0: Pues yo creo que, que lo has institucionalizado, ¿eh? La, la sí, materia, bueno, juego de sí, porro.
2: Pero, pero tampoco quiero yo eh, que esa sea mi gran aportación a la, a la polarización y la crispación que hay en las redes sociales, vaya eh, la cuestión si queréis eh, entramos ya en harina vaya eh, Ghost of Tsushima el nuevo juego de Sucker Punch el estudio de Infamous Second Son y eh, Infamous First Light que viene a ser el Miles Morales de Infamous o el los legacy de Infamous como quieras llamarlo eh, pues en fin este es su, su nuevo gran proyecto llevan desde Infamous desde que salió Infamous Second Son o más bien First Light, no eh, trabajando en él, Second Son, recordemos, y no lo digo por decir, sino que creo que tiene sentido, que es un juego de lanzamiento de PlayStation 4, en su momento, eh, para mí al menos, era más fácil hacer... No, tampoco hacer la vista gorda, vaya, pero eh, me costaba menos disfrutar de forma abierta de una serie de convenciones y de fórmulas y de y de lugares comunes, por así decirlo, que en Infamous Second Son estaban igual que están en Susima, ¿no? Eh, y quizá, eh, pues también ayudó en ese momento, pa para mí, eh, insisto, eh, el ser un juego de lanzamiento, simplemente, ¿no? Que Infamous además hacía un, un uso... Eh, muy liberal y muy alegre de los fuegos artificiales. Casi literalmente, porque no sé si lo recordáis, pero Infamous Second Son es un juego lleno de luceficas y de... Y de... Eh, chispas y de, ¿no? y de rayos por todos los lados que en ese momento, pues sinceramente eran muy espectaculares. Eh, aunque por lo demás fuera un juego eh, que yo creo que en perspectiva y, y, y visto desde hoy... Eh, pues se puede decir sin problema que era más o menos normal, ¿no? era un mundo abierto normal eh, y que más o menos eh, creo que ha sido superado en general, tanto por los popes del mundo abierto o, o tanto por la gente que, digamos, marcaba la, eh, las bases de lo que o las pautas de lo que tenía que ser eh, un mundo abierto en ese momento y estoy pensando, por ejemplo, en Ubisoft, ¿no?, o, o en Bethesda, eh, como por los fans de PlayStation, que desde entonces pues, han tenido una serie de juegos eh, que incluso cuando han querido estar más o menos pegados a la fórmula, como el caso de, de Horizon Zero Dawn o, o de Spider-Man, eh, pues han sabido aportar una serie de, de ideas... Incluso en el caso de, de Horizon Zero Dawn, eh, reformular alguna convención como las míticas torres de Assassin's Creed, ¿no? que ahí eran bestias móviles, por ejemplo. En el caso de Spider-Man eh, era un juego eh, pues que partiendo de una serie de convenciones del mundo abierto yo lo yo lo veo más como un, casi un beat'em up prácticamente no o un, o un hack and slash es, es un juego mucho más centrado en el combate por ejemplo ¿no? y, en, y en los niveles más eh, de toda la vida por así decirlo eh, y en fin y, y otros y otros grandes exclusivos de Sony pues han ido por otros lados con o bueno o God of War ¿no? eh, por ejemplo que también es un mundo abierto al final eh, pero que intenta hacer una serie de cosas eh, muy distintas no eh, con esto en mente Y con, con este contexto Sin salirnos, digamos, de la familia Playstation eh, Ghost of Tsushima Yo creo que también intenta eh, Hacer una serie de cosas propias No solo por la Por tener una ambientación muy fuerte ¿no? Y muy Exótica Creo que no es tan mal decir exótica Porque para Sucker Punch es tan exótica como para mí ¿no? Que al final no somos de Japón y, y entiendo que por eh, una devoción o un interés o un gusto por la cultura japonesa... pues bueno, ...han decidido eh, pues tirar por ahí para contar la historia de Jin Sakai, que es un samurái... ...que durante las invasiones mongolas a Japón, en este caso a la isla de Tsushima... Eh, pues, en fin, todos lo, los japoneses, digamos, que sucumben eh, ante las, las hordas mongolas que llegan desde el mar. Eh, Jin, en concreto, eh, queda, lo dan por muerto, básicamente, ¿no? Y eh, milagrosamente consigue vivir, ¿no? Y a partir de ahí, utilizando su condición de fantasma de Tsushima, en el sentido de que todo el mundo le da por muerto... Eh, pues comienza el proceso de eh, formar un ejército. Eh, primero va a re de rescatar a su tío, ¿no? Que era como el shogun de, de, de su prefectura. De armar un ejército y de, y de digamos... Eh, pues preparar eh, la, los efectivos para plantarle cara a la invasión, ¿no? Eh, con esto en fin, eh, digamos que se mezclan en Tsushima y ahí es mi, mi mayor... Eh, tampoco problema, en fin creo que es un juego que está bastante bien es el típico triple A que está bien que, que, que está bien porque por ciencia prácticamente, me refiero con esto, que creo que es la idea que menos he entendido de mi análisis por culpa mía, sin duda ¿eh? Eh, tiene una serie de ideas, Tsushima que son muy abstractas y muy sutiles y muy y incluso muy inteligentes pero que en última instancia están implementadas de un modo muy vasto y a mí me da la sensación de que no es por cómo decirlo por falta de experiencia o por o por mala o por torpeza no o por, o por o porque sea una implementación mala per se sino porque eh, a la hora de hacer playtesting y de iterar y de ir, digamos, ajustando esas ideas a lo que las sesiones de juego con, con gente digamos eh, el feedback que iban recibiendo se han ido convirtiendo en, en cosas que yo creo que están un poco alejadas de la forma ideal de, de esas ideas o de esos conceptos, ¿no? El, uno que es que que en fin que lo han promocionado muchísimo y que es eh, quizá el, el, pues uno de los selling points del juego prácticamente, que es el viento, no que hace las veces de eh, guía en el mundo abierto. No hay radar, no hay eh, minimapa, aunque sí que hay un mapa y está lleno de iconos, quiero decir. No, ahí no hay mucha diferencia con muchos otros juegos. Eh, tú cuando marcas un sitio, en plan, vale, quiero ir aquí, aquí. Eh, o a este pueblo, o a este templo, o a esta, esta interrogación que es una ubicación no conocida, ¿no? El viento empieza a soplar en esa dirección. ¿Qué pasa? Que en algunos casos es una, es un viento o, o, o este esta función de navegación está implementada de forma sutil. Por ejemplo, la vegetación de los árboles se mueve efectivamente en una dirección. La hierba que... Se presentan en muchas variantes En, en hierba eh, cosmética Y en hierba bajita Y también en hierba alta Que es ya prácticamente un meme La hierba alta en la que te escondes en, en todos los juegos últimamente ¿no? eh, Pues también Digamos que te guía en esa dirección Hay incluso animales Que, que no, no precisamente Por el viento, sino porque te guían A otro. A, pues a, a templos o a otros sitios eh, más escondidos también, digamos, que te, que te intentan llamar la atención para ir en, en ciertas direcciones. Y en ese, en ese sentido es guay, está bien conseguido y, y sobre todo da lugar a imágenes muy espectaculares. Eh, pero, por ejemplo, el viento también, para subrayar y recalcar al máximo eh, hacia dónde tienes que ir, pues tiene también como... Eh, unas ondas blancas, muy vastas, que pues que son viento al final, ¿no? Y hay hojas que que, que, que forman huracanes a tu alrededor, es una cosa cojonante ¿Qué pasa? Que esto pues funciona muy bien cuando vas en caballo, por ejemplo. Vas a caballo eh, galopando hacia tu destino y ves hojas, y ves el viento, y ves los árboles, y ves... Eh, las flores moviéndose en todas direcciones, o bueno, en todas direcciones no, en la dirección en la que tú estás yendo también, porque estás eh, yendo hacia un destino concreto, y es la hostia. El juego visualmente es espectacular. Eh, si no fuera por las animaciones y los modelos, que claramente están un peldaño por debajo de The Last of Us, parte 2, yo os diría que es el juego con mejores gráficos de Play 4. Es acojonante. Y esto lo saben en Sucker Punch que han hecho un trabajo acojonante porque el modo foto es un, un espectáculo te permite cambiar mil parámetros eh, el juego se queda en movimiento o sea, no es que no, no, no se congela todo para que hagas una foto, sino que puedes activar el viento para que se muevan por ejemplo la, la, la ropa que es también un, un alucine o para que se muevan los árboles, en fin puedes modificar el tiempo del día, el, el, o sea la hora del día el clima todo, es, es brutal, es una maravilla. Eh, pero el efecto del viento que decía, ¿no? que, que, que a caballo o en campo abierto es espectacular, a mí, al menos, me ha chirreado mucho más en, en las distancias más cortas, que son muy habituales, ¿eh? en plan en pueblos, en fortalezas, etc. Eh, de pronto hay como pues, cuatro o cinco personas allá a sus cosas, ¿no? como el herrero haciendo sus movidas un tendero ahí y tal, unos NPCs ahí como hablando, no sé qué, no sé cuál, y cuando activas el viento, ¿no? que se hace con, con el trackpad, para ver hacia dónde tienes que ir, eh, se levanta un viento eh, brutal y, y queda muy mal. A mí, a mí me sacaba muchísimo del juego eso. En ese caso veo una implementación un poco más vasta de la cuenta de esa idea, que quizás se podría haber hecho de otra manera, o quizá no, eh, no lo sé. Pero como esa hay muchas, por ejemplo, el combate... Eh, puedo vivir con que esté eh, pues en fin súper eh, estructurado en el sentido de que se va abriendo poco a poco a medida que cumples ciertos hitos ¿no? con algunas misiones desbloqueas armas, con otras misiones desbloqueas eh, en general con las misiones desbloqueas puntos de habilidad ¿no? que te van abriendo que te van sirviendo hay, hay un básicamente un punto común de habilidad que te sirve para mejorar todos los árboles de habilidades que hay, tanto los de las posturas como los de las posturas. Hay cuatro posturas de combate, cada una efectiva o débil y débil contra eh, determinados, eh, determinados enemigos. Eh, como las herramientas de ninja que, que tienes, ¿no? Como los kunais o las bombas de humo. Eh, como simplemente habilidades en plan eh, poder resucitar cuando te matan, ¿no? Hay unos puntos, hay una, una, una barra, bueno, en fin, unas bolas de, de determinación, lo llama el juego, que son lo que te permite hacer una serie de ataques especiales o, de, o curarte simplemente, ¿no? Como en eh, Sekiro, si queréis el, hacer la comparación Samurai. Eh, y esta determinación se va recargando, pues, poco a poco, eh, acertando golpes normales o, o flechazos normales. Y más eh, de manera más agresiva o más rápida cuando eh, por ejemplo haces parries eh, perfectos o, o. cuando acabas con el sufrimiento de un enemigo y está como ahí en el suelo medio catacroker, te puedes acercar y le das al cuadrado y le. digamos que le rematas y eso te da un montón de determinación, ¿no? Entonces, y, y es, digamos, la, la, estra, la, estrategia es, o la. o el, el, el juego ahí es. Eh, eso, eso es un juego de game design muy eh, explícito En el sentido de que cuando tienes cuatro bolas de determinación, por ejemplo Y has desbloqueado ya el, el resucitar Resucitar te, te, te exige tener dos bolas, ¿no? Entonces, tú sabes que si estás muy jodido te puedes curar dos veces o una, ¿no? Y, y, o curarte una vez e intentar eh, forzar la maquinaria haciendo parries y, y demás para recargarte. O puedes intentar combatir con poca vida y, en caso de que te acierten, pues resucitar, ¿no? Es un juego muy... Es, es muy buen diseño de juegos en el sentido en el que se enseñaría en una escuela de juegos. Que es el que se tiene que enseñar, entiendo yo, ¿no? El que se enseña... Eh, el que puede utilizar como ejemplos eh, pues un Assassin's Creed o un Far Cry o, o en general todos los juegos de la familia Ubisoft que son buen diseño de juego eh, académico, por así decirlo. Es lo que puede, es lo que tienes que enseñar, ¿no? Tú no puedes enseñarle a alguien en ESNE, por ejemplo, a hacer Paper Please. Porque eso es una cosa que sale una vez... Eh, cada 100 años, ¿no? Es como que te, te, se tienen que aliar, alinear todos los planetas para que salga eh, Paper Please o Her Story o, o incluso Death Stranding, por no irme solo, solamente a indies, ¿no? Entonces, en, para mi gusto, al final, eso hace que se aguen una serie de temas del juego que se presentan y que son interesantes y que no están mal, pero que no tienen tanto punch y se acaban haciendo un poco... Eh, cansinos para mi gusto porque por ejemplo el combate es eh, está muy centra, es parricéntrico por así decirlo en el sentido de que tienes que eh, tienes que hacer parries el parry te lo meten desde el principio y te hacen mucha te insisten mucho en el parry, ¿no? y, el, y, y hay ciertos ataques que al principio no puedes hacerles parry pero puedes desbloquear habilidades que te permiten hacerles parry, ¿no? O sea, habilidades, eh, Puntos del, 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 del árbol de habilidades que, que te abren la posibilidad de hacer parry a ataques más fuertes, por ejemplo, eh, pero al mismo tiempo es hiper permisivo. Hiper permisivo. El, la dinámica del, del combate es eh, más o menos similar a la de un eh, Batman Arkham en el sentido de que tienes enemigos alrededor y digamos que te van atacando eh, y tú tienes que ir. Eh, pues haciéndoles parries o apartándoles, porque la ventana, digamos, de oportunidad del parry, ya, tanto por adelante o sea, por, por atrás, como por adelante diría yo, tiene un, un espacio muy tocho que en vez de, digamos, romper el ataque y dejarle indefenso, lo que haces es eh, como mover, mover al enemigo para un lado, en plan, eh, con, llevando su espada hacia otro lado, apartarle un poco, que normalmente no les deja vendidos para que... Para, que, para eh, que contraataques, pero sí que te da, digamos, un segundo de respiro para acometer el siguiente. Y eso combinado con pues, enemigos eh, a distancia que te van pues, jodiendo poco a poco. Y, y en fin, es, es, es eh, diseño de juego correcto. Eh, by the book. No, todo lo hace bien, pero no hace nada, para mi gusto, particularmente... Destacable. Y, lo, y los momentos más destacables, que pueden ser los que en los que, digamos, este diseño correcto o, o formulaico de juego se encontrase con con lo peculiar del tema o de la ambientación, eh, pues a mí es que no me han, es que no me han entrado. En fin, no me, han, no me han gustado mucho. Creo que tiene muchas cosas muy tontas, eh, las, la... La la, lo, lo japonés de la ambientación Lo he visto un poco forzado eh, Los momentos haiku, por ejemplo Me parecen Los momentos haiku Me parecen significativos O representativos de mi, de, de mi problema Al menos con eh, Con el juego O lo que, me ha, lo que me ha impedido disfrutarlo De la forma salvaje Y... y y brutal que, que lo han disfrutado los de Famitsu, por ejemplo ¿no? eh, en, lo, en algunos puntos del mapa hay muy convenientemente unos papiros, unos pergaminos con una pluma y ahí Jin se sienta y digamos que contempla el entorno y de esa contemplación del entorno eh, escribe haikus mola porque la mecánica es la misma que la de que la que usas a la hora de otear fortalezas enemigas que viene a ser básicamente la el, el, la el, la columna vertebral de, de una gran parte de las misiones no que es acercarse a una fortaleza enemiga otear ver qué posibilidades tienes para enfrentarte a esa a ese pueblo, a esa fortificación, a ese grupo de enemigos de cara, digamos, o, o con fuerza bruta o eh, con sigilo, digamos que son los eh, las, las dos extremos que, que el juego, desde los primeros trailers promocionales de hecho eh, intenta promover eh, pues hay, siempre hay, siempre no en muchas ocasiones hay un riesgo elevado desde el que tú y tus eh, colegis, pues veis eh, co pues cómo está la situación. ¿no? Y, y básicamente es el típico momento de ir buscando con el stick derecho, ¿no? moviendo la cámara, X puntos. Y cuando llegas a un punto caliente, por así decirlo, pulsas X y eh, pues tu aliado te dice oh, ahí, hay, eh, yo, ahí hay una apertura por la que podríamos colarnos sin que nos vieran tal, ah, guay, guay. Y así, digamos, que vas eh, examinando, te hacen un briefing, digamos, de la misión, por así decirlo, de manera dinámica, oteando los alrededores. Y los haikus funcionan igual. En el sentido de que te sientas en un sitio y desde ese punto, moviendo la cámara, tienes que ir componiendo el haiku. Buscando las distintas opciones, digamos, que la naturaleza y los paisajes te, te prestan y te brindan. Eh, ¿Qué pasa? Puedo ver por ahí eh, una lectura más o menos interesante, me parece más o menos forzada y un poco eh, pillada por los pelos, sinceramente, por mi parte digo, eh, pero a efectos prácticos a mí la sensación que me dio fue que cogían una cosa eh, prácticamente sagrada de la cultura japonesa, que es el haiku, que es Condensar en 5.75, tres versos brevísimos, una cantidad de ideas o unos conceptos de una gravedad universal y, y, y alucinante y transformarlos en un minijuego que, que lo siento por, por eh, volver eh, de nuevo a esta puta idea. Lo siento, me va a perseguir toda la vida. Probablemente me vaya a la tumba con esta puta idea eh, sobrevolándome como un buitre pero es de porro. Es para hacer el haiku y decir, joder, qué guapo, ¿no? La, el, el horizonte, el mar, las ramas de los árboles... Tal. No, el haiku que compones en ningún caso dice nada. Es un haiku vacío, es eh, caparazón, es estética, ¿sabes? Es superficial. No es en ningún caso una, un minijuego que... Eh, que digamos abrace el, la conexión joder pues reposada y, 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 y profunda prácticamente mística que tiene eh, la persona que escribe el haiku con la idea que quiere transmitir es únicamente un, una pirueta espectacular para convertir el la, la, la escritura del haiku en un minijuego y, con, y, 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 y para mí eso es Ghost of Tsushima al final un juego que por, por necesidad quizá no, no, y no digo esto sea malo tiene que conformarse con picotear en, en mil cosas con la mala suerte de que todas las cosas en las que picotea o muchas cosas en las que picotea eh, para mi gusto exigen un poco más de profundidad y para mi gusto no es en plan, qué pena que esto que intenta Ghost of Tsushima no lo lleva hasta sus últimas consecuencias, porque me gustaría verlo llevado hasta sus últimas consecuencias, sino que tiene la desgracia de que en el tiempo que han estado en desarrollo hemos visto juegos que llevan ideas de que están en Ghost of Tsushima presentes hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, Sekiro. Entonces, eh, pues es un juego que está bien, es una superproducción... Es un juego que, para mi gusto... Eh... En fin... Eh... Es un juego que, para, que para mi gusto, es mm, súper veraniego en el sentido de que... Eh... De que, es, de que es, de, es agradable de jugar. Es un juego que busca no tener asperezas en ningún momento. Eh, nunca tienes eh, un, una, un muro frente a ti en el que digas, joder, no sé qué hacer, no sé dónde ir, o no, o no sé cuánto me falta hasta eh, alcanzar el siguiente hito en la, en la historia o en, o en el desarrollo de mi personaje ¿no? en, o en la evolución de mis stats siempre tienes todo masticado y, y es muy pues muy agradecido en ese sentido ¿no? y tiene el, el plus de que, eh, de que es un portento gráfico vaya cualquiera que tenga una Playstation 4 eh, probablemente ag agradecería ver este juego durante unas horas, ni que sea no. yo no creo que sea una cosa a la altura de las mejores producciones cinematográficas como dice eh, el director de Jurassic World, J.A. Bayona en el anuncio de televisión, que lo vi ayer eh, porque de hecho hay algunos planos que son mortales, hay un montón de planos que son preset y que, y, y que son como chapas, que de pronto te tiene un tío ahí corriendo por el monte. ay ¿Qué me han atacado? ¿Qué me han atacado? Y ves que el, el plano está cogido cero cinematográfico. Ahí no hay eh, cinematografía eh, involucrada, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, los combates cuando cuando entras, digamos, en un asentamiento mongol puedes pulsar el depad para iniciar un enfrentamiento, que se llama, ¿no? Que es otro pequeño minijuego en el que, pues... Eh, lo, lo, en, los, en las misiones principales, sobre todo, eh, los enfrentamientos ocurren en lugares eh, muy bien escogidos, en plan un puente, por ejemplo, ¿no? para, para que la cámara se ponga lejos y se vea a los dos eh, combatientes acercarse, acercarse lentamente ¿no? y, y, y desenfundar o, o eh, agarrar la empuñadura de la katana. Eh, ahí tienes que pulsar triángulo y, de, y mantenerlo pulsado. Y digamos que es un minijuego de soltarlo en el momento preciso, ¿no? Luego se puede, que luego se desarrolla, luego puedes también atacar a otro, a más enemigos eh, en el mismo enfrentamiento. Es una manera, digamos, de ir despejándote el terreno para tenerlo más fácil en el, en el pues, a, a la hora de compartir con un grupo y también da mucha determinación pero estos enfrentamientos, hay algunos planos que son demenciales, pero demenciales, ¿eh? unos picados, locos, en, con un, como la, la cámara aprisionada en un muro. Con el caballo cruzándose, que, a mí se me cruzó un par de veces el, el caballo ayer. Sí, y eso ocurre mucho. Y no digo o sea no, y no digo que sea... Eh, por ejemplo, mucha gente nos decía a raíz de Deadly Premonition 2 es una vergüenza que habléis, que deis tantas vueltas ...con este juego porque... ...pues es una puta mierda... ...y es una, y es una estafa y no se le debería permitir... ...y yo digo... ...pues vale, estoy en tu barco, no hay que permitirlo... ...vamos a denunciar al, al puto Sueri... ...este no es el caso... ...aquí yo entiendo que... que, que no es de denuncia, ¿no? ...que de pronto la cámara eh, no sepa exactamente lo que hacer... ...y de hecho creo que, que, que aún... Eh, ...ocurriendo eso... ...que en el Tsushima la cámara es demencial, por cierto... ...en los combates también hay... El, el... hay muchos combates contra muchos enemigos son muy frecuentes habitualmente tienes que lidiar con, con grupos de yo que sé 6-7 enemigos o más en total ¿no? varios que te atacan a distancia dos minions de espada que te atacan a, cuerpo a cuerpo, uno con un escudo otros dos tochos con una maza que te van que, que, que no puedes hacer parries sus ataques sino que tienes que esquivarlos No hay muchos enemigos eh... Pero las marcas, digamos, o las señales que te dan para reaccionar a, a los movimientos del enemigo, joder, son peligrosas. ¿Tú has jugado, Pep?
1: Sí, jugué ayer, nada, un par de horas, desde que se activó a las 12 de la noche. Seguramente te hayas cruzado con esto que estoy hablando, vaya, porque ocurre
2: todo el rato desde el principio, además. Eh, y cuanto más... Eh cuantas más herramientas tienes a tu disposición, digamos, para hacer frente a distintos tipos de enemigo? Eh, bueno, y a medida que avanzas ya hay más tipos de enemigo, ¿no? Que, que, que van, eh, van ampliándose la variedad de ataques a los que tienes que hacer frente. Joder, se va volviendo más confuso, más confuso, más confuso. Eh, y evidentemente acabas lidiando con ello y no pasa nada, ¿eh? No, no digo que sea un combate... Eh, catastrófico o que, o que eh, imposibilite disfrutar del juego, para nada es un combate, pues de nuevo, competente eh, by the book no es, en ese sentido, el tipo de combate asfixiante y exigente y absolutamente intransigente de Sekiro, por ejemplo que a mí me gusta más, por, por lo que sea pero que entiendo que a muchísima gente le gustará menos, ¿no? Porque no te permite... Bueno, iba a decir que no te permite expresarte, pero yo me gustaría decir más bien que te obliga a expresarte en unos términos muy precisos, ¿no? Este combate es mucho más eh, free flow, en el sentido de que puedes eh, incluso, pues, joder, incluso combinar asesinato y... Eh, Enfrentamiento cuerpo a cuerpo dentro del mismo combate ¿no? Tú te puedes pirar y a la que uno se despista eh, Subirte a un tejado y tirarte encima Y asesinarle, en fin, que es un combate Pues al final eso, agradable agradable. No, es, no digo que sea un juego Desagradable para nada Al revés, lo que quiero decir es que Es tan agradable Que al final se agua A sí mismo un poco, para mi gusto vaya.
1: Yo tengo un, un par de preguntas Víctor, ¿Sí? pero antes Como reflexión digamos provisional porque tengo que jugar muchísimo más en principio es muy lineal no, no he visto siquiera lo que tiene de mundo abierto y de pelearme con los iconitos y descubrir campamentos y demás pero sí que quería hacer una aclaración que creo que es necesaria porque a veces hablamos en términos lo bastante abstractos y difíciles de medir como para que pueda parecer que seguro que lo está pensando alguno que nos lo hacemos venir bien para hacer coincidir la opinión con los prejuicios, ¿no? Y, y bueno, no, no sé si os voy a convencer o no, pero os puedo asegurar que no es así. Pero sí entiendo que aquí estamos hablando de cosas como la personalidad y como el carisma, que son, bueno, que todos percibimos de formas muy distintas y que son difíciles de señalar, ¿eh? Pero creo que, no sé, no sé si merece la pena hacer el esfuerzo de intentar ilustrarlo, pero por ejemplo, hablando de Sekiro. Eh, en su momento después del State of Play creo recordar se decía no pues que esto el sistema de combate no tiene que ser el de Sekiro y yo, y yo decía y digo estoy de acuerdo cuando se habla de Sekiro no es para decir el sistema de combate tiene que ser igual creo yo o yo por lo menos en mi caso cuando me acuerdo de Sekiro no es para pedirle exactamente lo mismo es para contraponer unas digamos una profundidad en el diseño que se acaba convirtiendo en personalidad. El, el, quiero decir, el sistema no tiene que ser igual, pero parry hay en los dos juegos. Y el parry de Sekiro se siente... Y hay, bastantes,
2: hay bastantes cosas parecidas en ambos juegos. Quiero decir, no... Eh, en, en el sentido... Y no quiero decir que Ghost of Tsushima esté copiando a Sekiro. Quiero decir que el la sopa primigenia de la que parten los dos juegos... Es la misma. Y no claro. me refiero ni siquiera a la, a, la, a la puta ambientación. Me refiero a años y años y años de juegos de acción, claro. de cuerpo a cuerpo, con espadas, etcétera, etcétera, que ambos, entiendo yo, o sea, eh, no quiero que, que, que parezca que, que, que quiero decir que Miyazaki inventara los juegos de, de samuráis ¿eh? o de espadas, supuesto, para nada.
1: Pero pero el simple... O sea, la, la a la katana, a la idea de la katana, en el lenguaje del videojuego se le atribuyen una serie de características, ¿no? Es, es un arma rápida, por ejemplo, y lo es en Ghost of Tsushima, ¿eh? evidentemente, no voy por ahí, pero quiero decir que la misma acción, el par, por ejemplo, dice mucho más en Sekiro que en, que en Ghost of Tsushima, siendo casi igual de importante en Ghost of Tsushima, eh. o sea, no, no, no es una pieza tan, 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 tan central del sistema de combate como lo es en Sekiro, pero sí que yo creo pues, que sí. Yo, pues, ya verás que sí. Ya verás que sí. O sea, cuando avances, ya verás que sí que es central.
2: Porque ya digo que es la que es eh, la manera más ágil y más inmediata que tienes de, de conseguir determinación. Puede ser. Y la determinación es fundamental para el juego. Entonces, el parry es eh, tan importante como el espadazo normal.
1: Pues lo veré, porque además estoy jugando en difícil y voy a tener que curarme. ¿eh? Pero quiero, a, a lo que voy es que no todos lo vais a ver así, pero a mí si sí me, me sirve esto para ver que el parry de Ghost of Tsushima puede ser el parry de casi cualquier juego de un Assassin's Creed, por ejemplo, porque el combate tiene mucho de eso, ¿no? De, de coreografía, de teledirigido. Tú cuando le das al cuadrado no solo blandes la espada. Es, es un pack de movimientos de me acerco al enemigo, a ese al que estoy apuntando, me coloco tal, ¿no? es una Son muchas acciones en una pulsación de botón.
2: Eh... Los Kunais también me parecen muy Assassin's Creed.
1: No tengo todavía.
2: Es que Creo que no los tienes. Los Kunais básicamente ralentizan un poco el tiempo para que puedas en nada. O sea, es, una, es una acción que tiene que ser ágil, necesariamente. Para que puedas elegir a qué enemigo quieres lanzar el Kunai. Y el Kunai básicamente lo que hace es. Bueno, quita un poco de vida. Si está medio moribundo, pues le matas. Pero a los enemigos, por ejemplo, con escudo, les desarmas automáticamente con el Kunai.
1: Pero a lo que voy, que no me importa ser pesado cuando lo que intento es que nos entendamos todos. Ya sabéis que esta, bueno, era mi obsesión para esta undécima temporada, ¿eh? voy a buscarme otra para la duodécima. Pero. Pero en esta, mi, mi objetivo era el entendimiento. Quiero decir que el hecho de que el parry de Tsushima pueda ser el de cualquier juego y el de Sekiro solo pueda ser de Sekiro, que cada uno decida si eso es positivo o no, ¿eh? Pero, pero desde luego es algo que nos habla de la personalidad de cada juego creo yo como claro, a eso, primera parte a eso me refiero de la con que
2: una, con, a eso me refiero con que una serie de ideas del juego las veo aguadas por eso, porque son a, a mí me da la sensación de que son multiusos
1: claro y después por ahí metería el carisma también porque me sorprende que siendo una experiencia tan cinematográfica eh, a veces me parezca un elenco de personajes salido de un editor de Bethesda, por ejemplo. Como, como ejemplo de editor que no, no sería de los mejores, ¿eh? Eso, Todo eso, los haters te van a llover, ¿eh? Pero me dan igual todos los personajes. Todos. <risa> ¿Sabes?
2: Hombre, eso eso más adelante eh, se, se acaba compensando por más por el diálogo y por la historia. Por, los, los diálogos, por ejemplo, tienen... Que es otra cosa que yo veo un poco como que querían ir hacia otro lado me da la sensación y, y lo acabaron reconduciendo eh, para hacerlo un poco más simple en los diálogos a veces puedes, por ejemplo eh, elegir eh, dos opciones básicamente ¿no? uh -huh. estás como, sobre todo cuando vas a caballo eh, hacia, un, hacia algún sitio, por ejemplo eh, como para mantenerte atento a la conversación de vez en cuando te pues el, el, tu interlocutor se calla y te aparecen dos opciones y entonces Jin dice eh, digamos que su, su diálogo va en la dirección en la que eh, tú has elegido, al final el resultado hasta donde yo sé es idéntico ¿eh? en, en ambas en ambas ocasiones no. eh, pero por ahí ya te digo que, que, o sea, lo que lo que quiero decir es que no sé si es por, ese, por esa falsa elección eh, esa falsa elección quizás sí que sea brillante porque a mí al menos me obligó a prestar atención porque me, por, si, o sea, si, si dejas que pase el tiempo de, eh, aparecen los dos botones y alrededor de ellos un arito que se va eh, cerrando o sea, se va desapareciendo y cuando desaparece, te eligen por defecto la X eh, y, me, y, y me jodió tanto la primera vez que me pasó eso porque como que había un estaba caminando con el caballo si dejas pulsado adelante el, cuando vas eh, con el caballo el caballo sigue automáticamente al otro personaje, ¿no? rollo en el Red Dead creo que era mm -hmm. así también, ¿no? Eh, me, la primera vez que, me, que había un diálogo no sé qué pasó que, me, que creo que estaba hablando con vosotros de hecho por el line o algo así y me distraje y justo cuando miré la pantalla otra vez vi que se había seleccionado la X automáticamente, y fue como mierda y por eso, presté más atención a los personajes ya te digo, los personajes es cierto que es visualmente a eso me refería antes con lo de los modelos y las animaciones, etcétera son menos... En fin, son, están por debajo, simplemente que entre sí, otros juegos sí, sí. recientes que hemos visto, no pasa nada. Eh, pero luego creo, creo que lo compensan eso, dándoles historias más o menos interesantes, eh, lanzando tejiros eh, y, y, y dándole la vuelta a la tortilla en X puntos concretos de una forma también muy calculada para ser. Eh, para acoger en, en proporciones similares eh, juego libre, por así decirlo, ¿no? exploración del mapa, eh, misiones secundarias, búsqueda de coleccionables, etcétera, etcétera, y, y misiones de historia, por, por así decirlo, ¿no? o la progresión eh, más eh, principal de, de la historia. Y yo creo que por ahí lo van compensando, ya, ya lo verás. A ver, ojalá que sí. El director de Bethesda no lo quería decir
1: porque ya me iban a decir de todo. No, nos lo repartimos, vaya O sea, ningún problema Pero sí me, me sorprendió Sobre todo, no recuerdo el nombre, Yuna No sé qué importancia tendrá este personaje ¿eh? pero mola bastante Pero es. la ladrona que te hace un poco Su, su figura parece, de inicio ¿eh? Hacer que te cuestiones eh, Tu código de honor Porque hay unas necesidades que a lo mejor Están por encima de eso, ¿no? Eh, pero, digamos, el diseño del personaje Es un NPC Sí, sí, sí. O sea, yo cuando la
2: rescatas al principio pensaba que era un NPC. ¿Por eso? Por ejemplo. Me sorprende eh, pero ¿eh? Que a lo mejor estamos mal acostumbrados, yo...
1: ¿eh? Porque venimos también de The Last of Us y no todo el mundo puede ser Naughty Dog y todo lo que tú quieras. Pero quiero decir, aquí en Listón lo colocan ellos. Y lo sí, colocan pero bueno... con, con la experiencia cinematográfica y con el Kurosawa y con un entorno que está, pues, en una división que no es la misma que la de los personajes. Dejando
2: de lado el... 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 Yo qué sé, la, la parte circunstancial de, de, de la, del aspecto que tengan los personajes, que a mí, sinceramente, me, es, me da un poco igual. ¿vale? La animación facial y
1: un poco todo, ¿eh? O sea, que hay varias cosas en eso que decías tú de las animaciones y de los modelos.
2: Sí, obviamente está un peldaño por abajo ahí, ¿eh? No, luego, en, en muchas otras cosas, yo creo que está incluso un peldaño por arriba que de las sofas. Uh -huh. Pero en ese punto concreto sí que lo veo un punto por debajo. Eh... Pero mira, antes has dicho lo de Yuna, ¿no? que parece el típico personaje que te hace cuestionarte eh, pues si tu honor de samurái tiene que estar siempre por delante, ¿no? Porque básicamente Yuna cuando la rescatas, eh, ella es una ladrona y no tiene ningún escrúpulo en, como los mongoles, de hecho, eh, saltarse cualquier tipo de código de honor o cualquier norma por la que compiten, o sea por la que combaten los samuráis con tal de cumplir su objetivo que es aplastar a todos los japoneses ¿no? y eh, digamos que el juego te muestra que, que así ha sido al final, ¿no? porque eh, todo el territorio de Tsushima eh, está conquistado por los mongoles los supervivientes los, los masacran y, y los vejan y, y, y asolan sus terrenos sin ningún tipo de miramiento etcétera, etcétera, ¿no? pero Jin tiene muy interiorizado un código de honor que le obliga a, a dar honor a sus enemigos también, ¿no? A, a enfrentarse a ellos, a, a, a poner fin a su sufrimiento, ¿no? A eh, organizar eh, los enfrentamientos de tal modo que vayas de cara y, y ahí es, digamos, cuando te presentan la mecánica de, la, de los enfrentamientos, ¿no? Tú vas de cara, te presentas y digamos que se convierte aquello en una lucha entre iguales, ¿no? El, el honor implica eso. Que el otro sepa que le vas a matar, si le matas, cuando, cuando le matas. No, no ir por la espalda, que es lo que hace Yuna, al final. Yuna eh, te enseña pues que te puedes colar por los putos tejados, que te metes ahí por debajo de un respiradero y le clavas un, <risa> un puñal en la en la en el cuello a uno y que es un problema menos, ¿no? Que te, que, es, como, es práctica en ese sentido. Y, es, y, y yo ahí pensé, joder, qué, qué buena pinta tiene esto, ¿no? Porque... Porque es una idea cojonuda, ¿no? Al final, eh, ¿hasta qué punto este honor militar, siendo los samuráis como son, una figura tan ligada al nacionalismo japonés, ¿no? Ya y a esta eh, idea de excepcionalidad nacional, eh, que, que creo que es más o menos fácil de Extrapolar a otros sitios, quiero decir, a España mismo. No, igual no tenemos samuráis, pero desde luego tenemos eh, la idea de la excepcionalidad a través de lo militar, por de ejemplo. Lo julio, ¿no? al final, sí. Claro. Eh, ¿Cómo Yuna, por ejemplo, eh, deja al descubierto que, esta, que este honor y, estos, y este emperifollamiento y esta tontería solo es útil en momentos de paz? Cuando cuando es básicamente un deporte ¿no? Que, que todo lo que hace que los samuráis sean como super guerreros que se rigen por un código eso, estricto y que tienen digamos una conexión casi mística con, con el arte de la guerra, Sun Tzu se menciona a los 45 minutos del juego No, no hay no, van, van directos vaya eh, como todo eso no es más que eso? Que emperifollamiento y, y, y galas vacías al final e inútiles, ¿no? Como todo ese hiper-entrenamiento eh, estricto que, al que se ven sometidos desde jóvenes es, no es más que una chorrada, ¿no? Al final, y que Yuna, que, que se remanga de la, la, el kimono y mata a todo el mundo y, y sale adelante ella sola de las situaciones más complicadas, eh, como muestra una forma, una manera más práctica, digamos, de, de, de enfrentarse a una situación tan grave como la que se vive en el juego, ¿no? es, es guay, es guay, pero, es, pero esas ideas también en la figura del tío, ¿no? Que el tío evidentemente es lo contrario que Yuna. De hecho, desconfía de Yuna constantemente porque, eh, porque la ve como eso, como una ladrona sin honor, como una persona que no sigue ningún tipo de código de honor y que por tanto no es de fiar. Digamos que el lenguaje común de los samuráis a Yuna le importa un pito. Entonces, eh, pues se hace desconfiar, básicamente, ¿no? Porque eh, no sabes, digamos, que, la, que la, el, el pacto eh, al que llegan los samuráis es que hay que matar mirando a los ojos. Y Yuna es al revés. Yuna te mata mientras duermes, si hace falta. Eh, y y esas, esas ideas que, que durante... Una buena parte del juego van articulando una historia que, que, que joder que parece que va cogiendo forma y tal y cual eh, se acaban aguando. Vaya. Y se acaban disolviendo en, en. en. un juego un poco más formulaico de la cuenta, para mi gusto. Pero que tiene este tipo de cosas, eh, quiero decir, igual de pronto alguien eh, estas ideas le entran como un rayo y es como, "Guau, increíble, lo mejor que he jugado en mi vida. Es el, 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 ese tipo de juego. Sí, sí, está claro, está
1: claro. No es, no es Days Gone. En fin. Eh, la, la pregunta que te quería hacer para terminar, Víctor, iba un poco por ahí. Eh, leía, creo que en el análisis de Alex Pascual en 3 de juegos, que en cierto momento el juego parece que haya acabado siendo distinto de lo que pretendía ser, eh, en relación a las decisiones y todo eso. Y, y me puedo imaginar, por ser Sucker Punch, el estudio de Infamous, ¿no? Y de el karma, y el azul, y el rojo, y las habilidades distintas para cada camino, y el final bueno y el final malo. Eh, no, no sé si Habiendo jugado A Ghost of Tsushima entero Crees que sería mejor Algo así o, o no, es decir Entiendo que, que, no, que No hay esa dualidad en Ghost of Tsushima Que, que se alterna lo, lo del honor y lo de eh, La puñalada por la espalda no Que al final lo de ser Samurai o Shinobi Digamos son herramientas que, que conviven y que incluso el diseño de misiones te empuja hacia una cosa o, o la otra, ¿no? Hacia, la, hacia las dos cosas, por, por lo general, de hecho. Por eso, que no... No sé si te da la sensación de que en algún momento la idea era alinearte o apostar por una cosa o la otra, o si crees que sería mejor el juego así por ser más Sucker Punch o, o no, o ya está o bien sea, que puedas.
2: Las decisiones estas que te dan de, 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 de diálogo hmm. de hecho suelen ir por ahí. O sea, hay, hay dos... Y una vez hecho es azul y otra roja, ¿no? Porque es el, el X y el, y el círculo. La, o la cruz. Perdón, perdón, perdón. Lo estaba confundiendo con el mando de la Xbox. Eso sí que, eso sí que, eso sí que es miel para los haters. Eh, suelen ir por ahí. Suelen ir por confianza-desconfianza, por esto está bien, esto está mal, ¿no? Y todo con el honor y... Y, y con, con ese código de honor como tronco, por así decirlo, ¿no? Eh, y yo creo, sinceramente Y lo digo de verdad eh, Que, que parece, parece que odie el juego Pero para nada, vaya eh, Creo que con X ajustes en el gameplay Habría sido mucho más efectivo A la hora de transmitir ciertas ideas Por ejemplo eh, Yo no creo que necesitara ser Narrativamente más complejo En el sentido de eso Permitirte a, eh, o sea, que la historia fuera... Se ramificara de formas muy extremas O que fuera... O que tus decisiones tuvieran Consecuencias mm, determinantes Para el curso de la historia O lo que sea eh, Pero sí que creo que, por ejemplo Si el, si los árboles de habilidades Definieran un poco más eh, Tu personalidad Si de alguna forma tú Notaras que la decisión entre seguir el rigor y el, y el honor del samurái o eh, mejorar o entrenar más, de manera más concienzuda toda la parte del, del fantasma, por así decirlo de la, del, del ataque sigiloso, de la escaramuza de la, del asesinato si eso definiera un poco más al personaje y no fuera un sistema en el que vas picoteando hasta que más o menos lo tienes todo. Como en God of War, para mí lo peor de God of War, por ejemplo, es eso: que la revuelta de habilidades es. Eh, es un. un temporizador, básicamente. Que hasta que no lo has. llevado a cero, no tienes acceso a todo, al final, ¿no? Eh, y en este no es tan heavy la sensación, porque sí que te puedes especializar. un poquito más, pero un poquito más, nada más. Incluso ahí me da la sensación de que el juego quiere eh, que esa esa especialización sea más marcada, pero que se han echado atrás porque joder porque sería menos agradable simplemente. O sea, cualquier es el tipo de triple A que cualquier decisión desa desagradable o frustrante o que no sea inmediatamente placentera o útil Parece descartable, descartada por completo. Es al revés que de Last of Us 2, ¿no? que es como, hostia. Druckmann, qué guay, matalo al perro. El perro tiene que tener nombre. Y el perro es, el perro es tu hijo. ¿Sabes? Lo que quiero decir que que. que no, no, está feo comentarlo aquí, vaya, pero no he leído lo de Alex todavía. Pero, el, pero yo estoy de acuerdo en eso, en que hay X ideas fuertes. Que, que, que entre que el juego iba acercándose al lanzamiento se han ido puliendo, por así decirlo, o limando, y han perdido filo, simplemente. para no. para hacer para que, Y probablemente al perder filo, eh, pues sean infinitamente más eh, agradecidas y más proclives a ser hiperpopulares y a encajar muy bien con un con los, sin duda, millones y millones y millones de personas que van a comprar este juego, eh, pero que para mi gusto no están en la misma longitud de onda, por así decirlo, que, que, que muchas de, de sus ideas y de, e incluso de situaciones que te plantean que, que, a, que acaban perdiendo un poco de fuerza por, por, pues, por necesidad, prácticamente. No hablemos de las secundarias, por ejemplo, ¿no? A leían en, en Twitter a un tío que decía las secundarias... The Ghost of Tsushima, son las mejores desde The Witcher 3. Y el tío decía... O, o que eran incluso mejores que las del The Witcher 3. Creo que decía un periodista americano. Y yo siento decir esto, pero lo único que tiene... O sea, el, 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 el único motivo que puede llevar a hacer esa comparación es que hay huellas en el suelo. Y que las sigues Y rastros de sangre. Las... Misiones secundarias son, viene un tío, oye, menuda aliada que está mi mujer ahí, mi hijo, me cago en 10 no sé qué hacer, tal. Han venido los mongoles. Sigues las huellas de los caballos. Hay, efectivamente hay unos mongoles, los matas. Hay unas un rastro de sangre. Los sigues. Hay un juguete en el suelo y un cacho de un vestido, por ejemplo. Y es como, les han matado. Y vas al señor, oye, que nada, que han muerto. Tú defiende con tu vida, por el gin encima se pone indigno, tú defiende con tu vida, le echa la bronca al principio, pero, pero te has marchado, pero te has marchado. Están ahí tu mujer y tu hijo, te has marchado. Y él, es que soy un mierda, tal. Y al final le dice, tú defiende con tu vida tu casa, tal. No sé qué, no sé qué. fin, eso es una misión secundaria real, ¿eh? eso, eso ocurre. La, la vas a ver porque ocurre, bueno, igual a las 4 o 5 horas de juego. Esa misión secundaria me dio impacto porque no es nada prácticamente, es una cosa que, que, que de nuevo recurre a, 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 lo, a lo superficial, literalmente a, a, a la huella eh, pintada en la superficie de la tierra del caballo que tienes que seguir y eso es lo único que tiene de, de parecido, luego hay misiones principales sobre todo, pero también alguna secundaria pues mucho más eh, sorprendentes y mucho mejor escritas y mucho más agradables. ¿eh? Pero no es la tónica general para nada. Para nada. Ya. Yeah.
1: Entonces eso. A ver, yo tengo ganas de seguir, ¿eh? Creo que... Dale duro, Pep. Lo, lo, lo primero y más importante, lo has dicho varias veces, Víctor, es lo, lo que tiene de agradable, de dejarte llevar... Además, con la excusa del viento, pues está bien traído, ¿no? Va de un sitio a otro y, y se, se te hacen las 3 de la madrugada casi sin darte cuenta, yo creo que eso el juego lo tiene y creo que lo voy a, a saber, ¿no? A tener que aprovechar bien porque mientras grabamos están ya recomendando que no se salga de casa en Barcelona, así que pues mira, le voy a dar con, con moderada intensidad a este pero pero vamos, ya, ya os iremos contando y ya nos iréis contando vosotros también ¿eh? que evidentemente sí, sí. En, en esto de las peleas en los comentarios eh, no hay honor porque porque no, no, no hay igualdad de condiciones, ¿no? porque tú Víctor lo habías jugado el resto no de, decidnos ahora también, ¿qué, qué os parece, faltaría más yo tengo curiosidad sí, por ver cuál es el consenso o en el foro Uf. a tum, ver,
2: tum, 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 tum. A ver. No
1: sé si lo has visto también, pero nos están diciendo por WhatsApp que está. que, que realmente hay muchos hilos en el foro y que está costando migrarlo, pero está, está al caer, está al caer. Está sí, hecho. Sí.
2: No, pero sí, ya, evidentemente, yo ya sé que eh, si hay un. Si la palabra samurai tiene un antónimo. Ese antónimo es hater. Y hater. <risa> haters hay eh, muchos. Y todos somos un poco haters a veces. Eh, y los haters no tienen honor, evidentemente. Los haters te matan mientras duermes. Eh, pero sí, evidentemente... Eh, ojalá esté yo equivocado y de pronto sushima sea la hostia y alguien me lo haga ver incluso, ¿eh? Como me ha pasado con infinidad de juegos. Pero de momento mi postura es, es esa, vaya. Y, cre y creo, mmm, de verdad, vaya que no es particularmente difícil verle una serie de costuras a esta fórmula o a esta manera de hacer juegos, que sí, joder, que, es, que, es, que está bien, que es eh, agradable, que es eh, incluso funcional a nivel de, de, de producción, no porque más, más, cuan, cuanto más sota caballo y rey es algo, más eh, fácil es tirar para adelante, ¿no? Porque sabes lo que tienes que hacer y de hecho en Tsushima se nota cuáles son las ideas que no son Sota, caballo y rey, porque son las que las que más las que con más esfuerzo, digamos salen, salen adelante, ¿no? Las que más únicas son también al final, ¿no? Eh, pero creo que no es difícil ver eh en fin, que, que lo que digo de que es un juego formulaico no es un, no es un insulto, sino una definición, vaya. En el análisis empezaba diciendo que el, que el buen diseño es invisible, que es lo que se suele decir, lo que suelen decir los, yo qué sé, los tipógrafos, ¿no? Los diseñadores de, de sillas, sillas porque porque no, porque no ni te fijas prácticamente, ¿no? Pero, pero en realidad es una obra de ingeniería... Eh, alucinante, eh, un buen diseño digamos que te tiene que permitir sacarle el máximo partido sin que tú sepas que lo estás haciendo ni siquiera, ¿no? Que la silla sea tan cómoda, que no tengas tú que hacer esfuerzo por sentarte bien, sino que digamos que la silla te, te acoja como si fuera yo que sé, una puta casa rural, y <ríe> como si fuera la dueña de una casa rural eh, y, 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 y que digamos con el mínimo esfuerzo saques un resultado máximo y Ghost of Tsushima, como muchos juegos de Ubisoft, quiero decir, y como muchos juegos de. y como otros juegos de Sucker Punch, sinceramente. Eh... joder, pues son juegos que conocen perfectamente la teoría y que sin duda están desarrollados con gente con talento, pero que por. por en fin, por una serie de circunstancias, de nuevo, ni negativas ni positivas, sino circunstancias eh, optan por una serie de fórmulas que en las que tienen que hacer encajar sus ideas propias y, y, y por eso digamos que lo que tiene de único no es o sea, no sé para, bajo mi punto de vista, ¿eh? de nuevo sé que lo estoy repitiendo mucho pero para que quede claro que lo digo todo en, en mi opinión no, mi opinión no representa la opinión de anightgames.com, de Pep Sánchez ni de Marta Trivi eh, al tener que encajar sus ideas propias en fórmulas predefinidas pues el buen diseño deja de ser invisible y pasa a ser increíblemente visible pasa a ser una, un andamio en el que hay una serie de elementos colocados que pueden funcionar mejor o peor o, 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 y pueden ser perfectos, quiero decir pero que pero que están totalmente a la vista y, y, y en este caso me da la sensación de que hay una fricción esencial entre esta naturaleza descubierta del diseño de Ghost of, of Tsushima con, las, con sus intenciones porque, por ejemplo si, va, si el minimapa o si el radar, digamos, que te guía al siguiente destino en lugar de ser, yo qué sé, una peque un pequeño puntito en la en el 2% superior de la pantalla que ves sin fijarte con el rabillo del ojo mientras vas moviéndote, se convierte en un huracán que, ok, que sea una metáfora del, del, del viento de Dios, del, del kamikaze y de no sé qué, ok compro de puta madre les invito a un chupito la próxima vez pero si de pronto el minima, el radar se va a convertir en algo que ocupa toda la pantalla es, es has conseguido lo contrario ¿sabes? no has ocultado el radar lo has, has hecho que todo el juego sea un radar ¿se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí, sí, sí ese, ese, es mi, ese es el conflicto que yo veo principal y que a mí me ha causado problemas que que las ideas que más sutiles y más delicadas y, y más casi imperceptibles tenían que ser ideas que, que, que no tenían que tirarte a la cara, sino que tenías que descubrirlas con, con, con maravilla prácticamente, ¿no? Imagínate que activas en plan quiero ir aquí y de pronto empiezas a moverte y dices joder por dónde voy y, y, y de manera casual empiezas a seguir el movimiento del viento. Que es sutil y que, y que no es eh, un rayo blanco que atra que, su que cuando hay un ángulo recto lo hace. Porque el viento, cuando hay una piedra, por ejemplo, es un rayo que salta por encima de la piedra. ¿Sabes lo que quiero decir? O que cuando hay una caída, cae en recto hacia abajo. Eh, imagínate que lo descubrieras, ¿no? que de pronto dijeras, me cago en la hostia, que estoy siguiendo el viento porque el viento me está guiando. ¿no? ¿Qué imagen...? Yo entiendo que esa es la poesía que están buscando Sucker Punch, ¿no? O, o estoy loco yo. Creo que esa es la idea guay, ¿no? Del de, viento me está guiando. Soy, tengo, t -t tal es mi conexión con el entorno, con la isla de Tsushima, con Japón, con el espíritu de la nación, que el, que, el, que el viento y los árboles y los animalitos del bosque y los pájaros me están llevando hacia mi destino. El entorno me protege, ¿no? Los mongoles no tienen nada que hacer, evidentemente me los voy a fundir a todos, como si fueran eh, pastel, ¿no? ahora que está de moda el puto meme del pastel, de que todo es pastel en Twitter me los voy a, <ríe> los voy a cortar como un pastel de boda eh, porque, el, porque todo está a mi favor porque el viento sopla a mi favor, que es una supongo, metáfora supongo más que o también menos, quieren
0: reforzar la idea de fantasma ¿no? De haber, o sea, está vivo el tío, pero de haber trascendido eh, es parte es... de la
2: naturaleza ya Claro, exacto, ha trascendido el plano físico. Vamos,
0: yo cuando, cuando lo vi me pareció que esa era la idea también que querían vehicular.
2: Está en todos los lados y, 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 y cuando y cuando te acercas la gente te teme en cier llegado a cierto momento, ¿no? Porque se ha corrido la voz de que de, de tus hazañas, que eso es otra cosa que me parece cojonuda, por cierto, muy buena quizá a lo mejor del juego, ¿no? Que la eh, Los puntos de experiencia los niveles, ¿no? En vez de ser niveles muy explícitos en plan nivel 7 más 40 de vida digamos que cuando vas cumpliendo misiones tu fama va, va creciendo y cuanto más crece tu fama y, eh, o sea, la fama es una barra que con distintos puntos, que son los puntos de habilidad cuando completas la barra entera eh, subes un nivel por así decirlo, cambia tu rango y tu fama sube y tu vida crece, es decir, que puedes aguantar más eh, ataques enemigos No es que Jin sea más fuerte ¿no? no es que le hayas llevado al puto gimnasio Como en el GTA San Andreas O que de pronto O que hayas o que hayas saltado 10.000 veces Como en el Oblivion no O, o que, que, que cuanto más saltas Más eh, sube tu cualidad atlética Sino que tu leyenda Es mayor ¿no? Porque has, has hecho más hazañas Esas hazañas se han eh, esparcido por la isla Con el viento que te guía Como semillas que, que están plantando en, en todo Tsushima La idea de, de, de Jin Sakai El fantasma de Sushima Es increíble, es una idea Fantástica, ¿no? Gran poesía Bayona No quiero decirlo, vaya, pero Su espejo del baño tiene un chorretón de lefa Porque se corrió con esa, con esa idea Es increíble Pero es que en el juego no está plasmado así Yo lo siento, ¿sabes? O sea, la... la no está, no está plasmado así porque es, porque es mucho más vasto. Y yo y, y e insisto que yo entiendo la... Eh, quiero decir, no no se me ha... Creo creo que no soy ajeno a las, a las metáforas del juego y a las ideas que intenta transmitir y a lo que intenta hacer. Y creo que le... O, o he intentado, desde luego, eh, hacer una lectura tan amable y dulce y comprensiva como he podido. ¿eh? No... Ha sido mi intención en ningún caso eh, hacer de menos al juego por ser un triple A, ¿no? En plan es que esto, como no es un juego de plataformas pixelado sobre una chica con el pelo azul eh, que está deprimida, no me gusta. Al revés, para nada. Le he dado infinito más cariño que a la mayoría de juegos independientes que puedo jugar dos horas y decir que es la hostia y ya, ¿no? He intentado ser concienzudo porque es un juego que, ya digo, tiene... Ideas y tiene una serie de eh, de, de cosas que intenta decir y de, y de mecánicas que intentan Ser metáfora de algo Y, de, y, y intenta formar Con todo esa, ese Entramado de Pues de, de, de Sí, de pequeñas mecánicas de, Incluso las más insustanciales Quiero decir, como lo de, eh, de eh, Escribir haikus, ¿no? Intenta formar un, una imagen, ¿no? como todos los juegos al final, intenta formar un... es un tapiz, y tiene que formar una imagen, y creo que la imagen de Tsushima es menos definida de lo que les habría gustado, porque quizá porque es un tapiz demasiado grande, y cuanto más grande es el tapiz, más difícil es tejerlo, no lo sé, pero el caso es que... Eh, que así es como yo lo veo, vaya. Que, el, que, que, que sufre, digamos, de este... En fin, de esta, de esta condición De De ser un triple que, A que, que, que parte O que, o que quiere eh, Encajar en su en, en las En el molde Que se le supone a un triple A Y que se espera De, de un triple A Y que no sé si es el molde que esperamos nosotros O el molde que espera Sony ¿eh? No sé si de pronto Sony dijo Hostia esto del viento, no, Yoshida me lo imagino. Esto del viento es una gilipollez. A tomar por culo. Esto es para indies. <risa> esto lo puede hacer mis indies, no, pero esto es no. Eh, no lo sé, no lo sé, no sé, no sé cómo ha sido la, la circunstancia. Yo me, yo opto, digamos, generalmente a echar la, la culpa siempre, siempre eh, a los demás antes que al estudio. Quiero decir. Entiendo que igual las eh, imposiciones de Sony o el, los, el, el Quality Assurance o los, las sesiones de playtesting fueron zarandeando el juego en direcciones que igual Nate Fox, que, que, que Dios le tenga en su gloria no, no eran las que había previsto al principio, no lo sé pero ya digo que,
1: que el resultado, muy a mi pesar es el que es lo, lo de que Dios lo tenga en su gloria, Víctor, parece que te hayas vengado tú de él. Y no, y no el señor en principio no, no, está no, súper es... bien, ¿no? No, ¿no? Una muestra no, bueno, pero de la... respeto la... en cualquier caso.
2: Sí, no. A ver, yo soy católico progresista. Entonces, la gloria de Dios no nos espera únicamente en la muerte, también en vida. Bien.
1: Vale, vale, vale.
2: A ver, seguramente está la más de contento Night Fox estos días, ¿eh? Sí, hombre, si sí, el juego ha tenido unas notazas fenomenales... Eh, ya digo, es que es, es, un, es un juego Que, que Está ahí milimétricamente calculado Para vender millones, no puede no vender millones Si, si no vendiera millones Algo raro estaría pasando sí, sí. ¿No? ¿No, no os das esa sensación? Bueno, sí, claro, o sea ya... Es como el viento, quiero decir, el viento <ríe> Es como un fenómeno natural, únicamente no Que venda millones de juegos y, y, y lo merece, eh, quiero decir Llevan una pila de años haciéndolo se han gastado un dineral pues, digamos que el, el, el océano en el que tiene que desembocar ese río es los millones de copias vendidas ah, claro.
1: vale eh, no lo hemos dicho pero no os falta el Pepper Mario o sea no no para hoy ¿eh? <risa> Desca descansamos, y descansamos nosotros pero no, no, no lo hemos mencionado hoy porque no lo tenemos lo dejamos para la semana que viene no sé si jugaréis Víctor, Marta, los dos yo, yo... Uh -huh. no, no sé muy bien qué hacer con mi Switch Aparte de, del Donkey Kong Pero te decía antes de empezar a grabar Marta que yo estoy más por Ponerme con Animal Crossing De una vez Que por darle al Paper Mario Origami King Pero en cualquier caso entiendo que, que, que Vosotros dos sí que nos diréis alguna cosilla La semana que viene, ¿no? Sí sí vale Tú con la Switch eh... Cómprate
2: Arcade Archives Collection de Konami. Gradius. Salamander. Twin Pues la contra, contra Collection. Contra. Contra 2. Contra 3. Gran Kikong con el gramófono,
1: tío. Tararín, eso eso, tío, eso tararín, es la hostia. Esa intro es, te juro que me dejó loco la intro. ¿eh? O sea, pero un... no la habías visto nunca. Sí, 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 pero con... con claro, ahora como padre es, es, es un relevo generacional a golpe de Cranky barriles Kong. de dinamita que me, Cranky Kong, que me siempre que puedas habla con él, porque te vas a morir sí,
2: sí, sí. Es, el, es un personaje demencial sí, 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 sí. Miyamoto no sabía que estaba ese, ese personaje en el juego se lo colaron <risa> eh,
1: la semana que viene, pues eso eh, Paper Mario, lo de Xbox que parece que va a ser moderadamente importante, solo nos han dicho habrá campaña de Halo Infinite y se centrará en juegos, ¿no? Uh -huh. No sé si habrá tiempo para soltar fecha y precio, pero tiene pinta de que no, de que veremos solo. Pero
0: creo que, que no han dicho que se centrarán en juegos, sino que solo se verán juegos, ¿no?
1: Por eso, por eso, que era una forma de decir que el vale, la Lockhart vale. el, el, la confirmación o el, el desmentir esa posible serie S, desde luego no será la semana que viene. Con lo cual, veremos esos juegos y, y hablaremos, si hay tiempo, de qué pretendemos hacer en verano que ¿eh? yo me he adelantado con lo del Animal Crossing con la leche, siempre hablo, hablo demasiado lo último que voy a decir hoy es que el Podcast Reload y también anightkings.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones esto está en patreon.com barra anightreload y para agradeceros ese apoyo tenéis ahora los Patrons un ratito más de podcast en la prórroga con el resto, ya digo, no, no lo he recordado ahora. En principio, nos vemos. Esta vez sí que sí, porque haremos el último programa de la temporada en directo a través de Twitch, si todo va bien, el viernes. Ya avisaremos con toda la antelación que podamos. Y, en cualquier caso, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias, finalmente, a Victoria y a Marta, por haber estado aquí.
0: A ti, Pep, muchas gracias. A ti,
1: Pep. Hasta otra chao chao hasta luego
0: hasta luego